0: 19 horas, horário de Brasília, começa ao vivo mais uma edição do Paddock GP, a nossa mesa redonda semanal, a melhor de todas da internet mundial, você que é o nosso espectador desde a primeira edição, um beijo para todos, se você está conhecendo o programa agora, seja bem-vindo ao canal do Grande Prêmio no YouTube, siga, é, inscreva-se, ative as notificações, temos vídeos todo santo dia aqui no nosso YouTube, amanhã Flávio Gomes tem GP às 10 para falar sobre o GP da Espanha, Espere amanhã, enquanto isso acompanhe hoje a lindeza da, no... da futura BBB 2022 Evelyn Guimarães e do lindeuso Gabriel Curti, os titulares desta atração, eu vou pegar o teaser de Gabriel Curti, do comentário inicial, Bom... boa noite. Boa noite
1: Vitor Martins, boa noite Evelyn Guimarães, Rodrigo Berton, Renato Ribeiro que apareceu aqui, tal qual Aracy Parte 1, um, Rodrigo Bertão Araci, parte 2. É, boa noite a todo mundo que está ligado em mais uma edição do nosso Paddock GP. Né? É, eu não poderia começar o programa de outra forma que não, é, falando basicamente o que a gente colocou no nosso título e na nossa thumb do vídeo de hoje, que é a Mercedes é, dando um baile na Red Bull. É, de mesmo sem ter um carro incontestavelmente melhor. Eu já acho que agora os carros estão no mesmo nível. A Mercedes chegou lá, a Mercedes conseguiu tirar o que tinha de atraso. É, mas ela compensa toda a falta de domínio que ela tem no carro de, desse ano, ela tem em outros aspectos. Ela tem com o Hamilton espetacular e ela tem com um grupo de estrategistas que simplesmente... A minha impressão é que eles sempre estiveram lá, mas eles nunca precisaram ser usados da forma que eles estão sendo usados em 2021. E eles estão mostrando que eles são muito bons.
0: Minha deusa, minha louca, minha feiticeira. Tudo bem, Evelyn Guimarães? Bom tê-la de volta.
2: Oi, Vi. Boa noite. É, boa noite, Gá. Boa noite, Rodrigo Berton. Renato Ribeiro. Que, que dupla, não? Adorei essa todo esse sketch, sketch que eles fizeram agora, lindo demais. Boa noite a todos que já acompanham o Paddock GP aí no canal do Grande Prêmio no YouTube. Então, né, é, 3x1, é, não vou falar da Mercedes, né, porque o Gás já falou brilhantemente sobre essa equipe e o quanto ela é brilhante. Vou falar da Red Bull, que, pô, ela não se prepara para o um final de semana, é, Verstappen ouve mal no rádio né? Entende mal o, horário, o momento de entrar na pista é, Eles não têm pneus para responder é, Uma eventual mudança de estratégia da Mercedes Então assim, não adianta ter um melhor carro Ou um carro muito, muito bom Se você não se prepara adequadamente Para brigar com uma equipe que é perfeita praticamente né? Então assim, é, entregou muitos, muitos pontos Nesse final de semana a dona Red Bull.
0: Você participa do nosso programa sempre pelos comentários nas redes sociais com a hashtag PadocGP, e claro, também pelos comentários do nosso YouTube. E se você quiser, claro, contribuir conosco através do Super Chat, é a melhor forma de você aparecer nessa transmissão, porque nós somos os mercenários da informação, do jornalismo, do esporte a motor. Aliás, hoje tem meta de like? Sim temos meta de like para ter o Time Extended. Time Extended vai ser lá na Twitch, twitch.tv barra prêmio. Já fique aí preparado se tivermos a nossa meta. A nossa meta de hoje, na verdade, se bater a meta. A meta de hoje, 625 likes. Repetindo, 625 likes. Atingindo a meta, aparece a mensagem Time Extended. E aí vamos lá depois para a Twitch continuar o nosso programa, tá ok? Vocês me permitam que o Gabriel Carvalho e o Fernando Silva prepararam o roteiro, e se eu não seguir o roteiro, depois eles reclamam comigo, tá bom? Eu vou seguir aqui. O Circuito de Barcelona recebeu no último domingo o GP da Espanha, a quarta etapa do Mundial 2021 da Fórmula 1. A prova foi vencida por Luiz Hamilton da Mercedes com Max Verstappen e segundo, e Valtteri Bottas, o sempre solícito em terceiro. Apesar da terceira vitória em quatro corridas disputadas, Hamilton precisou batalhar para garantir o triunfo, já que foi superado por Verstappen na largada e utilizou uma ousada estratégia de duas paradas para superar o holandês. Teria sido ousada mesmo ou era a estratégia correta? Tal qual fez no GP da Hungria de 2019. A ultrapassagem vencedora veio com menos de 10 voltas para o final da corrida. E agora, o heptacampeão abre 14 pontos de distância para Max Verstappen. A Red Bull sofre mais uma derrota no começo do campeonato. O quão desesperado, Gabriel Curti, está o time após levar esse 3x1 da Mercedes. Foi outra vitória que escapou por conta da má estratégia? É, eu não sei nem se foi uma má estratégia eu acho que ficou mais
1: na parte de quase de uma inércia para reagir ao que estava acontecendo ao redor deles é, eu acho que a Red Bull não esperava o que aconteceu na classificação mais uma vez né? então já, já começa o fim de semana levando um atraso e, e acho que a classificação mostrou bem como a Mercedes chegou na Red Bull a Mercedes e a Red Bull elas estão no mesmo nível, assim, a Mercedes conseguiu já descontar ritmo de corrida nas outras provas é, e agora na Espanha, além de ritmo de corrida, ela tinha classificação também não foi que o Verstappen teve o limite de pista ou coisa do tipo não, foi o ritmo puro da Mercedes mesmo que mostrou é, quem é quem e Barcelona é aquela pista que mostra quem é quem, ela é uma pista muito padrão, ela é uma pista que serve muito de parâmetro para o que a gente vai ver no campeonato e o que a gente viu foram duas equipes com carros muito parecidos. A gente viu Verstappen e Hamilton em níveis muito parecidos, né? O um Hamilton melhor na classificação, o Verstappen fez uma largada estupenda. Ele sabia que ele precisava passar o Hamilton na largada e ele foi lá e se jogou na primeira curva. Foi fabuloso, fantástico. Ele fez o que tinha que ser feito. É, só que aí a gente chegou no momento da corrida em que começou o duelo de xadrez. E era óbvio que a estratégia ia decidir o GP da Espanha, mais até do que a largada. A gente antecipou isso semana passada aqui no Paddock GP, que era mais um duelo estratégico, como teria sido em condições normais o GP da Emília-Romanha. É... Só que lá teve a chuva. Então o que aconteceu na Espanha? A, a Mercedes se preparou... E era uma estratégia que no começo não parecia tão acertada assim, porque a, a, o Hamilton tinha a chance de passar o Verstappen já na primeira janela de paradas, se ele parasse na volta seguinte. É, e eles preferiram esperar e alongar o stint, e a segunda parada o Hamilton fez antes do Verstappen, então aquilo colocou, um, deu um nó na cabeça da Red Bull. Né? E aí eu vi muita gente defendendo que ah, não, mas a Red Bull não tinha como responder, porque não tinha também um jogo de médios para responder a altura do Hamilton, mas já era um momento da corrida é, em que se não fosse naquela volta, mais umas 5 voltas, já estava bom para colocar pneu macio, já dava para colocar macio, e até o final da corrida com ritmo bom, ah, o, se o Hamilton tivesse passado o Verstappen na última volta, eu juro que eu não viria aqui falar que a Red Bull errou a estratégia, mas ele não passou na última volta, ele passou faltando 7, 8 voltas, foi uma ultrapassagem que era cantada há muito tempo, o que a Red Bull tinha que ter feito era parado o Verstappen antes dele perder a posição e colocar os pneus macios. E aí o Verstappen podia voltar atrás do Hamilton, mas ele ia voltar com muito mais ação, era ele que teria mais ação e que iria tirar a diferença para o Hamilton nas voltas finais, e não o contrário. O que aconteceu foi que o Verstappen estava com pneus desgastados, é, ele estava numa estratégia suicida, a gente viu o que aconteceu com as Alpine, né? pergunta para o Ocon e para o Alonso se foi uma boa ficar sem parar uma segunda vez. Não foi. É, então, óbvio que o Verstappen precisaria de uma segunda parada, e você esperar o Hamilton te ultrapassar para fazer essa segunda parada, desculpa, isso não é a estratégia correta, gente.
0: Evering Guimarães, falamos também no briefing de ontem pós-corrida sobre isso, a impressão é que fica que a Red Bull não aprendeu a lição do começo da temporada, não agiu novamente, havia duas opções, como o Gabriel falou, uma delas, parar para colocar os macios, mesmo tendo descontar o tempo, mas fazer alguma coisa, ou Sim. parar na volta seguinte e mesmo com pneus é, não é, novos, tentar segurar a posição é, até o final da corrida. O que a Red Bull fez foi um erro grotesco no final das contas, porque ela parou antes. Então aquele pneu estaria desgastado de uma forma que não haveria como é, chegar até o fim com a primeira colocação.
2: Sim, é, a, então é o que a gente estava falando ontem, né? A Red Bull de novo, né? Ela já, já é a terceira vez que ela toma da Mercedes desse jeito, assim, mais assintosamente e praticamente da mesma forma. A primeira vez foi na Hungria, em 2019, né? Que o Hamilton pega o, o Verstappen no final da corrida, o Verstappen está completamente vendido e a equipe sabia disso, e, e foi como ele falou: eu só fiquei esperando o Hamilton chegar. <coughs> Ai, ah, perdão.
0: Foi uma tossezinha, né, Evelyn?
2: Foi, é. Desculpa.
0: Não, tudo bem, a gente fica aqui. Você está tomando o que, Evelyn? Uma aguinha? Uma aguinha, é. Daqui a pouco nós teremos mais uma, uma, um momento aracê aqui, tá bom? <risos> tá
2: bom. É, então, aí eles tinham essa, essa experiência da Hungria, depois a experiência mais recente, que foi no Bahrein, né? E agora, de novo, é, na Espanha. De fato, eles não tinham mesmo pneus médios para usar, eles não tinham. E isso é um erro, né? Numa, numa, é, numa prova em que eles têm os dados, que eles imaginam já, já dá para você começar a prever a estratégia a partir de temperatura, a partir de um monte de, de situações que a gente consegue já prever de uma pista que todo mundo tem os dados. Então, assim, é um pouco amador da Red Bull não prever isso. A Mercedes, a Mercedes tinha isso. Eles tinham reservado um jogo de pneus extras como o, o Hamilton depois é, confirmou depois da, da corrida. Eles tinham esse, esse jogo extra já pensando em eventualmente precisar de uma, de uma segunda parada. Porque assim, a, 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 a Pirelli trabalhou de duas formas. Existe, a, 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 a estratégia mais rápida seria duas, seriam duas paradas mesmo. Estava lá mas tinha condição de fazer em uma se você cuidasse muito bem dos pneus, se você né, cuidasse ali, poupasse, é, trabalhasse melhor, digamos assim, o cara larga na frente e vai embora, consegue fazer em uma parada. Mas não foi o caso, né? eles estavam colocando muita energia ali naquele, é, naque, em todos os extintos, tra, trazendo bastante o desgaste, e essa é uma pista que desgasta muito os pneus, por conta das exigências, das curvas e tudo mais, e aí você a, a Red Bull não pensou nisso, né? Ela não, ela não conseguiu prever isso, sendo que eles têm 600 softwares que, que fazem isso é, e, e não fez. Então assim, para mim já começa o erro aí, né? Então mais do que não aprender com as outras corridas, não 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 entender um final de semana, isso é um problema, isso é muito grave, como eu diria. Lumena Aleluia, é muito grave nessa, nessa, nessa altura do campeonato. Né? Mas assim, é como o Gabriel falou. É, ah, não tem médium? Mas tinha um jogo novinho de Macios lá. E muita gente andou muito com pneus macios, então assim, tinha ainda uma uma uns dados da própria corrida, né, de outros caras, né, o lance, tu, tu, tudo bem que você não, não pode colocar o lance Stroll como um, é, algo na balança, mas ele andou 39 voltas com jogo de macios, né, então assim, se você for pensar que o carro é melhor, que o motor é melhor, que o cara que tá pilotando ali é muito melhor, você consegue trabalhar uma resposta nesse sentido, né? Então, ah, não quer parar imediatamente, vamos dar mais duas ou três voltas até chegar num momento em que você consegue dar essa resistência. É isso que tem que fazer, gente, sabe? Não dá para ficar como uma espectadora olhando o que a Mercedes está fazendo pela terceira vez, ou pela segunda vez nessa temporada, né? Então, assim, a, Mercedes, a Red Bull vai perdendo as coisas por simplesmente... É, não fechar todas as lacunas que, que precisam ser fechadas quando você está brigando com alguém com uma, uma equipe como a Mercedes
0: você sabe que o day after né, as declarações depois <risos> da corrida e o que foi falado também nessa segunda-feira o Hamilton falando que aprendeu sobre Verstappen na perseguição que teve a ele, o Verstappen hum, já falando que precisa do Pérez porque senão ele fica muito solitário a Red Bull cobrando do Pérez também uma melhor uma melhor Performance, performance na Espanha foi muito ruim, muito ruim não que tivesse também ajudado muito Bottas também quase interferiu na verdade em favor do Verstappen, não ajudou tanto o Hamilton assim, mas a Red Bull fala que precisa de um segundo piloto para poder modificar as estratégias de fato precisaria, Gabriel, ou tava muito óbvio, ainda, a Red Bull precisa pegar da Mercedes alguém para cuidar da estratégia como fez com outros seis funcionários? Eu acho que cada vez mais que
1: precisa sim, né é, a, a Red Bull que a gente sempre destaca aqui né? quando a Red Bull tinha um carro claramente inferior, inferior ao da Mercedes ela precisava da estratégia para conseguir alguma coisa e, e agora que ela chegou na Mercedes e que ela tem uma chance real de disputar é, ela parece que não vai ela parece que não consegue dar esse pulo do gato que a Mercedes tem dado tão bem é, eu, eu, eu comentei ontem que nas quatro corridas que a gente teve até agora as quatro poderiam ter tido outro vencedor. As três provas que o Hamilton venceu, o Verstappen podia ter vencido. E a prova que o Verstappen venceu, o Hamilton podia ter vencido também. Isso mostra que o campeonato está muito equilibrado. Isso mostra, acima de tudo, que o discurso... Que eu falei disso semana passada, agora está pior ainda. Esse discurso de que a Mercedes é muito superior à Red Bull... É... Ele só é um discurso que serve para menosprezar o trabalho do Hamilton o trabalho da, da tática da Mercedes, porque ele não é verdadeiro. Ele não é verdadeiro. Ah, não, mas o, o, é só a gente comparar o Bottas com o Pérez. Tá bom, pergunta para a Red Bull se ela está satisfeita com o Pérez. Pergunta se o desempenho do Pérez é o desempenho real do carro. Não é. é eu, e aí eu aproveito para emendar na pergunta que você me fez, Vitor, porque é, isso mostra bem o descontentamento, explica bem o descontentamento de Verstappen e de Red Bull com o Pérez. Eles falarem isso publicamente me dá a sensação de que é quase um negócio para falar assim, ó, oh, o meu carro não é pior que o deles, não é pior, ele está indo mal porque ele está indo mal, e ele precisa melhorar porque o carro é tão bom quanto. Isso me parece um sinal claro de descontentamento com os resultados do Pérez, e assim, se a gente for parar para analisar, é... eu, 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 eu dou todo o tempo para a adaptação do Pérez, então eu sou super a favor disso, defendi isso nos tempos do Gasly, e defendi nos tempos do Albon. É, mas a gente sabe como funciona a Red Bull o, a temporada do Pérez até agora é a, temporada, é a primeira temporada do álbum é igualzinha é igualzinha. O que, a, a diferença da época é que existia a Ferrari naquela época a Ferrari era um fator e por isso eram seis carros na frente do grid se o Pérez tivesse hoje uma Ferrari tão competitiva quanto nos tempos do Gasly do álbum ele estaria andando em sexto eu não tenho a menor dúvida disso ele está muito atrás dos três primeiros né? então o começo de temporada dele é igualzinho o, o que o Gasly estava fazendo nos dias dele que um certo, o que o Albon estava fazendo na primeira temporada dele é igual, né? e aí isso é um problema sério para a Red Bull mas não a ponto da de, de gente ter condições de falar ah não, a Mercedes claramente é superior não é não é. A Mercedes está no nível da Red Bull? Tá. A Mercedes chegou na Red Bull, a Mercedes corrigiu os problemas graves que ela tinha na primeira etapa do, da temporada. Ela tem um ritmo de corrida bom, ela tem um gerenciamento de pneus bom, o Hamilton é espetacular gerenciando o pneu, isso também é um fator, sabe? É, também não dá pra gente falar, olha como chegam os pneus do Hamilton e olha como chegam os pneus do Verstappen, e, e colocar isso só na conta de, de Mercedes e Red Bull. Isso também tem a ver com o piloto. O Verstappen é muito mais agressivo e pilota de um jeito que demanda muito mais os pneus do que o Hamilton.
0: Entendeu? Então, isso tudo tem que ser colocado na balança nessa conversa. O Gabriel, só me, me, me posiciona em relação, por exemplo, a notas. Hoje o Hamilton é um piloto nota 10 e o Verstappen seria um piloto nota o quê, na sua opinião?
1: Eu acho que o Verstappen é um piloto nota 9,5. Assim, é, do tipo de um piloto que venceria esse campeonato de 2021, ele venceria contra qualquer outro adversário. Contra uhum. qualquer outro adversário, menos o Hamilton. Porque o Hamilton ele é o cara que ele é capaz de ser tão rápido quanto o Verstappen. E eu acho que só ele é capaz de ser tão rápido quanto o Verstappen. Talvez o Leclerc. Só que o Hamilton ele é capaz de bater o Verstappen na estratégia e no gerenciamento de pneus. E isso o Verstappen não vai ter nunca. Porque não faz parte do estilo de pilotagem dele. E o Leclerc também não tem. Então é, é nesse sentido O Verstappen ele é o piloto perfeito Menos para enfrentar o Hamilton
0: Evelyn Guimarães A Red Bull Na verdade A gente falava sobre o descostume Que a Red Bull teve de vencer Foram sete anos Tem sido sete anos e contando E a Red Bull que era a maga das estratégias O Christian Horner Que era o, o pegava sua varinha mágica e, prim, 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 Vencia Tirava do bolso uma estratégia Parece que eles se perderam por completo, desacostumaram disso. Eu falei para o Gabriel sobre os funcionários que a Red Bull pegou da Mercedes, mas será que, na verdade, a Red Bull tem de rever a sua filosofia porque só faz um carro pensando no estilo de Verstappen e acaba correndo com um carro só? Então ela tem de fazer um carro é, mais plural e aí o Verstappen que lute para adaptar-se ao estilo desse carro como o outro piloto que tiver da mesma forma para que não sofra tanto?
2: Eu acho que sim, eu acho que a, a, a Red Bull. Assim, é, é claro que é, é muito tentador você ter um Max Verstappen na equipe, né? É muito tentador você ter um cara como ele, porque ele entrega tudo. Né, ele, ele, ele vai até o limite um pouco mais, ele nunca entra para perder, ele sempre entra, né ou entra, é, quando a gente fala assim, entra para perder, é tipo, ah, ele entra para um pódio, ou ah, um top 3 está legal, não, ele entra para vencer a corrida. Mesmo nos anos nesses últimos anos em que a, a, a Red Bull não tinha um, um equipamento que pudesse colocá-los é, ali no pé de igualdade com a Mercedes, mesmo assim ele estava sempre lá, estava sempre tentando é, vencer, arrumar um jeito de pegar a Mercedes e tudo mais. Então é muito tentador você começar a brigar e, a, e é, aliás, você começar a trabalhar em função desse cara. Né? É muito... Ele encanta, você, é, né? a equipe inteira fica é, voltada para ele. Só que, é, um, é uma disputa tão ampla e tão forte dentro, ali da Fórmula, a, a, né, entre Mercedes e tudo mais, que não dá para você ter um carro só trabalhando, né, não tem como. Então, assim, e ele é muito talentoso para se adaptar a qualquer equipamento. Então, eu acho que, assim, nesse momento, depois de tudo que eles passaram, principalmente nesses últimos anos em que ninguém conseguiu andar com aquele carro, né, desde que o Ricardo saiu é, e nem o Ricardo muito bem é, se adaptava tão bem ao carro então assim é, o Gasly, o Albu, que eram pilotos muito bons na verdade, o Gasly principalmente né, o Ricardo principalmente e eles não conseguiram andar com esses carros eles não conseguiram tirar mais performance desses carros né, como o Verstappen está fazendo mas você precisa de um segundo piloto não tem jeito, você precisa porque ontem por exemplo é, ainda que o, o, o Pérez tenha... É... Esteja, né? Tava vindo, esteja nesse, nesse processo de, de adaptação e tudo mais, é, era muito necessário ter mais alguém ali para tentar brincar com essa estratégia, para mudar, para tentar pelo menos é, atrapalhar a vida do Hamilton em algum momento. E não tem, não tem ninguém ali, ele está realmente correndo sozinho. Quando ele fala, quando ele falou, depois da corrida, olha, eu estou desesperado, porque eu preciso de alguém tem muita razão. Isso não é uma crítica, assim, olha, o Pérez não está fazendo nada, o Pérez. Tá, tá tentando, né, tá se adaptando e tudo mais, então assim, mas é, é uma questão do, 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 do ambiente como, como um todo, né então assim, precisa de alguém, precisa porque assim, bem ou mal o Bottas tá em terceiro né, então assim, ah, vamos trabalhar aqui, coloca o Bottas lá e tal e ele vai tirando pontos, ele vai tirando pontos, ele vai tentando é, né, a equipe coloca ele ali como um coringa ali para tentar é, ajudar, e, e é isso que está faltando para a Red Bull. Né? Então, assim, é o momento dela começar a pensar em fazer um carro menos, é, menos complexo e mais fácil no sentido de você melhorar a vida do, do outro piloto, porque o Verstappen, mesmo, dentro do talento que ele tem, enfim, é, ele vai se adaptar a qualquer. É, situação, na verdade, a menos que seja um carro muito estranho, né, tipo, é, como a Ferrari do ano passado, por exemplo, mas ainda assim ele vai se adaptar muito bem, porque ele é um carro, ele é um baita piloto a gente tem que falar isso, né, o, o Verstappen, ele é, tem uma mentalidade muito forte, é um cara muito forte de ritmo de corrida, é um cara muito forte de classificação, é arrojado, é, ele vai para cima mesmo, então assim, é, é, chega a ser um desperdício, né, o que está acontecendo nesse momento, de ele não, de também parar em, em situações como essa de ontem, em que a equipe não está preparada para as coisas que podem acontecer durante uma corrida, né.
0: Muito bem. É, faço a mesma pergunta para você, Evelyn. Se Hamilton é um piloto nota 10, o Verstappen, que nota recebe?
2: Aí fica assim: é, para mim, 9,5, no, assim, ele é muito bom. O Verstappen é muito bom mesmo. É, né, ele já ele, é aquele cara, a gente já falamos aqui outras vezes, mas assim, o Verstappen, é, talvez esse seja um caso único do cara que nasceu. E, e foi projetado, assim, foi feito para a Fórmula 1, né? Porque desde pequenininho o pai dele já fica, já molda, já é, num sarrafo num, num, num muito alto é, do ponto de vista técnico, do ponto de vista mental. É, ele estreia na Fórmula 1 com 17 anos, né? já é, se acomodando bem ali dentro da Toro Rosso, já querendo dominar tudo. O Carlos Sainz passa um cortado com ele ali. Quando ele chega na Red Bull, que ele tem a chance, ele vence a primeira corrida. É claro que assim, ah, teve aquela aquele incidente entre o Rosberg e o Hamilton, ok. Mas ele aproveitou a chance e no final ele não deixou o Kimi Raikkonen é, que estava muito em cima dele passar, enfim, ele mostrou do que ele é feito e ele vem mostrando sempre. É, todas as disputas, por exemplo, é, de roda a roda e tal, ele Normalmente vence, né? Então ele é muito brabo mesmo. É, aquelas brigas que ele teve com, com o Leclerc em 2019 foi espetacular, né? Porque o Leclerc também é muito bom. O Leclerc é muito, muito, muito bom. Então, assim é, ele tá muito perto disso, mas ainda precisa é, de mais experiência um pouco, é, precisa de uma equipe como o Hamilton tem. E como ele teve na McLaren e como ele tem hoje na Mercedes. Né, uma equipe que é, é, preenche esses é, o que falta, digamos assim, né? E, e ele não tem isso ainda. Eu acho que falta muito pouco para ele ficar ainda melhor, ainda mais, é, digamos assim, matador ali, para tentar brigar com esse Hamilton. Porque o Hamilton, assim, ele... Ele é perfeito em todos, os, em, em todos os critérios. Você vai dizer o quê desse cara? Não vai dizer o quê de um cara que chega no... no na classificação e numa Fórmula 1 hoje extremamente eletrônica, extremamente é, né consistências e softwares e que eles conseguem prever tudo e não sei o que o cara muda todo o acerto do carro de uma fase para outra da classificação traz para ele a responsabilidade, né? Ele ele dá o caminho para os engenheiros, não não contrário como acontece muito, né, então assim, um cara que tá num nível muito, 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 muito alto mesmo, é, é difícil você brigar com esse cara, né, é difícil hoje, por exemplo, quando ele falou sobre a largada, né, uma das questões que tu fica mas como que o Hamilton deixa aquela porta aberta daquele jeito, né e aí perguntaram isso pra ele ele disse, olha, a gente tem que saber o momento de ser agressivo, sabe você tem que saber, e é por isso que eu tô na posição que eu tô hoje, porque eu escolho os momentos, né, então ali não era o momento de você, de atacar, de fazer alguma coisa, porque ele não ia tirar o pé, o Verstappen, ele ia para cima, e como o, o Christian ronaldo falou, e se eles fossem disputar mesmo, alguém ia sair, se esse alguém era o um Hamilton, e ele preferiu, falar, ah, não, espera aí, deixa que eu vou pegar você num, num outro momento, né, então isso o Verstappen ainda não tem, ainda vai precisa de um pouco mais de, de tempo, de títulos, de, de mais vitórias, enfim, de, né, de estar numa briga tão ferrenha assim. É, olha e ele deixa e vai embora né então assim isso não isso não preocupa o Hamilton né porque ele vem vem tirando vem tirando trabalha com a estratégia aposta na estratégia da equipe porque a gente tem que falar aqui também que o, que o Hamilton não, não, não comprou de cara a estratégia que a Mercedes é, falou né ele não queria parar aquela segunda vez mas ele acabou parando é, né e acreditou na equipe enfim e, e é isso que falta um pouco para o para o Verstappen, que, claro, vem com o tempo, vem com a experiência, vem se colocar em situações como essa, e de disputa de título mesmo, é, corrida, corrida, não poder errar, não poder é, né, vacilar, ou qualquer coisa, o outro cara ganha, como aconteceu agora. É isso, é isso que falta para o Verstappen. Mas ele é um dos grandes, um dos grandes, certamente. E um futuro campeão, com certeza.
0: Muito bem. O Rodrigo Berton, quero que ele venha à tela para falar sobre essa Red Bull, que corre com um carro só, mas dirão outros também, a Mercedes também não corre com um carro só, é que o segundo carro, que ali é o Bottas, faz o trabalho dele, que é aquele trabalho de entregar ali o terceiro lugar, o pódio, mas o Pérez, o Alba, não fizeram isso. Boa noite, Rodrigo Berton, Aracir. Boa noite,
3: Vitor, Gabriel, Evelyn, boa noite para o Alexandre, que inventou que eu deveria fazer uma, uma venda de um produto, e eu gostei de fazer, pode mandar mais, que foi divertido e... Um dia eu solto os bastidores dessa gravação, assine F1 TV Pro, tá aqui o link na descrição, ajuda demais. Quem acompanha o Cabine GP com a gente sabe que a gente usa o tempo inteiro, então vale muito a pena. É o que eu acho da Red Bull? Eu acho que a gente esperou demais do Pérez, pelo piloto que ele é, e ele está decepcionando, claramente, quatro corridas e ele ainda não entregou é, o mínimo do que se esperava dele. E o Verstappen, ele tá tirando, é, ele tira tanto desse carro para tentar chegar no Hamilton que ele acaba cometendo alguns erros que o Hamilton não perdoa. Bobeou, o Hamilton vai lá e ganha a corrida. Então, 3x1, placar mais do que justo nesse início da temporada pelos dois carros, dois pilotos e pelo que aconteceu nas quatro etapas.
0: Ô Berton, nós temos as mensagens do público, reitero, 625 likes para o nosso Time Extended lá na twitch.tv barra grande Prêmio. Nós ainda não começamos a transmissão na Twitch, nós iremos para lá se e somente se as metas forem batidas nesse programa. É, o pessoal está perguntando aqui se... Eu já despertou Obrigado, tá? Isso é o seu despertador, Berton? Você, é. você acorda com músicas de Ninar, Berton? Não, não é. Vou explicar depois para vocês. Eu, não, depois não, é depois, depois não. O público quer saber agora. O que, que é isso? Não, o meu
3: celular, ele tem hum. uma função de despertador que ele tem uma melodia diferente para cada estação do ano ou como tá o clima. Então, cada despertador é diferente de acordo com o clima do dia. É. E esse despertador tem um, tem um motivo geral, vocês vão entender. É. Vamos lá, vamos ler os superchats da galera. O Vando Monteiro ele mandou R$ 2,00, a diferença é a equipe e não só o Hamilton, Renato Luz mandou R$ 2,00, o baile na estratégia começou no GP do Bahrein, Nelson Ramos Júnior mandou R$ 5,00, Hamilton e Mercedes, uma dupla praticamente imbatível, Sainz Carelli mandou R$ 5,00, melhor e mais preciso que a combinação Hamilton-Mercedes, só os comentários e a leitura da corrida que tem Gabriel Curti, este menino não erra nunca, concordo. Alan Souza mandou R$ 5,00, Helmut Mark e Christian Horner já podem ser rebaixados para AlphaTauri? Tauri? Sim, podem, Helmut Mark inclusive. E o Felipe Sueiro mandou R$ 5,00, Gabriel, você não acha que a temporada passada deu a Leclerc uma maturidade mais precoce que o Verstappen? Então fica aí as duas perguntas, o Mark e o Horner já podem ser rebaixados e a temporada passada
1: amadureceu mais o Leclerc do que o Verstappen? Eu, eu acho que o Leclerc atingiu a maturidade na Fórmula 1 mais cedo do que o Verstappen atingiu a dele. É, isso não quer dizer que eu acho o Leclerc melhor do que o Verstappen. É, não acho, eu acho que o Verstappen é melhor que o Leclerc, mas eu concordo com quem me perguntou. Eu não, não lembro o nome, o Berton não, não, não via a mensagem, mas eu, eu, eu concordo sim. O Leclerc atingiu a maturidade mais cedo, até porque ele pegou aquela carroça do ano passado, né, que era um carro muito ruim. E ele conseguiu entregar os resultados muito bem. Ele cometeu poucos erros, ele aproveitava todas as chances, classificou muito bem. Então, sim, na parte da maturidade, eu concordo.
0: Muito bem. O Berton tem mais algumas questões? Ele sumiu nesse momento, Berton. Ele ainda precisa explicar essa questão do, do despertador, que não ficou muito clara. Não, eu... não ficou absolutamente <risos> clara, nada dessa, dessa questão. Mas nós esperamos ah, que até o final do programa, talvez no Time Extended, a gente tenha uma explicação básica para esta música uh... É legal, Opa. é legal. Eu acordo
3: com ela todos. O pior é que eu consigo acordar mesmo.
0: Uhum. Eu deixo
3: alguns alertas ligados no meu computador, obviamente, para as coisas que eu preciso inserir na transmissão. Ah, tá. então, é, e, geralmente, você não me chama nesses horários. Então, ninguém nunca ouviu. Uhum. Então, é, e é com a estação do ano. Dependendo do clima do dia... E do ano, ele toca uma música diferente. para não ter todo dia a mesma música, Victor, né? Ele fica meio chato.
0: Você, na sua casa, no seu despertador, tem alguma música relacionada com o automobilismo, a Fórmula 1 ou outros esportes? Coloque aqui. Com o que você acorda? Você acorda com o sinal básico do seu celular? Ou você tem aquele alarme que é... Você acorda com aquele relógio antigão, com os números em... em... Como é, que é aqueles números quadradinhos, Bertão? Tem algum nome? E você fica, o, tipo... É, digital, como se fosse um, um digital ah, sim Entendeu? você acorda com a sua rádio preferida você acorda no Spotify então, coloque aqui por, por gentileza para gente saber, tá bom?
3: Eu, eu durmo ouvindo o PadoCast e acordo com esta serenata maravilhosa então, eu deixo lá no Spotify o canal do Grande Prêmio vou ouvindo os episódios antigos do PadoCast também então fica aí o convite. É, é, é divertidinho para ouvir de noite, o papo é gostosinho, terminou o podcast, você desliga e vai dormir, aí você é, acorda com uma bela melodia. Valtteri pessoas... Boss. Bota... São pessoas que acalmam você, assim, no último dia, Evelyn Guimarães, Gabriel Curtipa Pedro Henrique Marum. Eles te acalmam antes de você dormir uma horinha de papo, o Padocast no feed do seu agregador favorito, procure por grande prêmio na Central 3, Spotify. Vou deixar, tem um Linktree com todos os links na descrição
1: do vídeo, só clicar lá e assinar. Não é por nada, não, mas o Padocast 2021 tá
0: filé, hein? Quem não tá ouvindo tá perdendo, viu? É verdade. agregador preferido, toda quinta-feira um novo episódio do nosso Padocast. Walter e Bottas, mais uma vez, foi o terceiro colocado e o elemento do pódio. A corrida do finlandês foi bastante modesta, já que chegou a cair para o quarto lugar na largada, superado que foi por Charles Leclerc. Em nenhum momento promoveu uma ameaça real ao clubinho de Hamilton e Verstappen. Porém, um movimento do piloto chamou atenção na corrida. Após o segundo pit stop de Hamilton, a Mercedes pediu para que o finlandês não segurasse o companheiro de equipe. Em uma postura bem diferente do que já foi visto de Valtteri, ele dificultou a ultrapassagem, o que custou alguns décimos paralios naquela volta e que poderia ter atrapalhado a estratégia do, do heptacampeão. Afinal, Gabriel Curti, o que, que isso significa? Que Bottas está cansado de ser o singundão e que desestabilizar Hamilton é a intenção do finlandês? Não. Para mim, isso significa que ele já sabe
1: que ele não vai continuar na Mercedes. É, porque de verdade, de verdade é, eu acho que se ele ainda tivesse alguma esperança, ele jamais faria isso. Vamos analisar friamente o que estava acontecendo na temporada até então. A gente até vinha falando que a temporada do Bottas não era tenebrosa, a temporada do Russell não era boa e a temporada do Ocon não era boa o suficiente para fazer o jogo virar tanto assim. Então o Bottas estava no jogo, teoricamente. Mas para ele tomar uma atitude dessas, numa corrida em que ele está em terceiro, é, realmente só se ele sabe que ele tá com a cara na rua já e que nada vai mudar a situação e que agora ele vai bater o pé é, porque assim nada explica, nada explica cansou de ser segundão agora quatro anos depois ele teve, ele teve esse tempo todo pra deixar de ser segundão e nunca mostrou nada, então me parece claramente alguém que tá no, no famoso aviso prévio, né curtindo aqueles últimos meses com aquela boa vontade, e, e vai fazendo dele. E, e isso só mostra como, como o Pérez está mal, né? Porque o cara está completamente sem vontade e está andando bem na frente do Pérez. E eu só queria deixar uma coisa comentada aqui, porque eu não sei se a gente vai falar mais tarde. O Bottas só passou o Leclerc porque a Ferrari falou ah, não estou afim de brigar, não quero brigar, hoje eu estou da paz... A estratégia da Ferrari com o Leclerc é uma coisa que a gente para para analisar e fala assim: cara, por que, que você não, foi, não tentou complicar a vida do Bottas? O Leclerc estava na frente do Bottas na primeira janela de paradas, e quando ele volta, ele já está, sei lá, 20 segundos atrás. A Ferrari simplesmente abriu mão de qualquer tipo de briga é, para evitar desgaste.
0: O, falando em botas e desgaste, ele está desgastado demais, o Evelyn Guimarães, é de fato isso? O, o talãozinho do A Porta da Rua e Serventia da Casa já foi mostrado para ele?
2: Ah, eu acho que sim, eu acho que sim. Eu acho que ele já sabe que que é, não vai durar muito mais na, na Mercedes. Mas assim, também, é, é meio burro da parte dele, o que ele está fazendo, né? na minha, na minha singela opinião. Assim. É, porque, cara, ele passa todo esse tempo lá na, na Mercedes, né? ele tem várias chances de mostrar para eles que, né, que ele é um cara é, para ficar na equipe, que ele ainda tem é, lenha para queimar e tudo mais. E todas as vezes ele... ele Comete um erro, ou tem um chilique, ou perde para o cara que veio lá da Williams. Então, assim, é, né, não tem muito como defender. E aí, quando ele chega numa situação dessa, né, que é uma bobagem, é uma bobagem fazer, né, ser uma pirraça, né, é, ele pega, não, vou segurar o Hamilton aqui uma volta inteira. Oi, tudo bom? Então, assim, é, só alimenta é, o cara do Daily Mail que fala: ó, os caras vão, vão tirar você na metade do ano, entendeu? E fica lá dando, dando é, mais e mais corda para toda corrida os caras perguntarem, e daí? Vai sair nessa corrida? Vai sair na outra corrida? Vai não sei o quê? Tá, sabe, ele chama a pressão para si próprio numa situação dessa, entendeu? Então, assim, é muito burro da parte além de tudo é muito burro da parte dele é, e eu se fosse Toto Wolff já, já trocava em Mônaco sabe, tchau, vá né é, assim, eu já me irritei eu me irritei com o Bottas me o... irrita, me irrita
4: o,
1: o, o Ev, imagi o Ev. Imagina, que, imagina que plot twist maravilhoso sim né, a, passar, passaram quatro anos falando ah não, a importância do Bottas é, é ajudar o Hamilton tal. e ele nunca teve que ajudar porque nunca teve briga direito é, aí agora, ao invés do Bottas ajudar o Hamilton, ele começa a atrapalhar o Hamilton. Seria <risos> mágico.
2: Seria Sim. Sim.
0: Bottas na Red Bull em 2022.
2: Mas aí que tá. Eu acho que nem pra isso ele serve. Entendeu? Porque ele atrapalha tudo errado. Desculpa, gente. Porque além de tudo ele atrapalha tudo errado, né? Então assim, é, nos piores momentos, o cara é muito... Né? É isso, assim. Mas seria lindo, né? Seria lindo. E eu, eu acho assim porque o Bottas parece aquele, aquela birra, né, então assim, ele, tô, tô de mal, assim, tô, tô na bronca, eu não quero falar, é, bem isso, é isso. É, não quero falar, mas vou ficar aqui, sabe, é, é que nem o Arthur, assim, ah, eu vou acabar com a festa de não sei quem, vai, eu vou fazer, eu vou acontecer, ele não faz nada, é isso.
0: Eu gosto e... das referências que a Evelyn tem pego. Eu radial, não aguento sempre, mais eu tenho que me livrar
2: disso. Eu tenho é que, que não, Ela, isso,
0: ela, ela vai, vai. para lá ano que vem, né? É não
2: importante vou. a
1: gente
0: falar. Né?
1: Vai. Mas, vai. mas assim, só, só, acrescent, só acrescentando uma coisa: esse ano, em, em especial, tem uma coisa que não tinha nos últimos. Além do fator hum. que o Russell deve assumir a Mercedes no ano que vem e tal, além disso, esse ano o Huckenberg tá no banco, né? não tinha é, isso então, no passado ele este tá ali pertinho é. eu vi sua
2: tweet tem. eu vi seu tweet sobre você é. né é. não,
1: olha, eu, de, nessa, nessa, nessa etapa eu não falei nada não, mas quando o Huckenberg assinou com a Mercedes eu falei que ele tava que o Bottas tinha uma sombra lá é, olha
2: e é uma sombra grande e, e sólida, <risos> né? Que tá ali. Nós, nós atrás. nunca
0: falamos disso, né? Mas vocês veem alguma chance do Huckenberg ser titular em 2022 dentro daquele cenário que colocamos? Que primeiro teria uh, Russell e Bottas, numa segunda, no um segundo patamar ali, Ocon, porque os dois não vinham tão bem, mas o Huckenberg, agora como piloto, Hukenberg, como piloto reserva, teria alguma chance aí, Gabriel?
1: Para mim, a chance é se o Bottas for defenestrado. esse ano. Aí eu acho que ele tem chance, porque se acontece esse cenário da Mercedes abrir mão do Bottas durante a temporada e o Huckenberg consegue impressionar na, nas etapas que ele tiver, eu não vejo nenhum impeditivo dele continuar, nenhum. Agora, se ele não entrar nessa temporada, se o Bottas for até o final, aí eu acho que fica difícil, porque aí a Mercedes apostaria em alguém dois anos fora da Fórmula 1, é, e a gente tá vendo como tá o Alonso, né, então eu acho que nesse é, seria mais isso. Se o, o, o Wolff perde a paciência com o Bottas e chuta o Bottas, o Huckenberg entra e, e frequenta pódio e atrapalha o Verstappen, aí ele, eu não tenho dúvida que ele fica. E para você, eu
2: concordo. eu concordo, eu concordo. Eu acho que é, o, se o Bottas continuar nessa toada, né, e assim, ah, eu, eu não tive má intenção, mas, cara, eu não tô aqui para deixar ninguém... Ô, <risos> oh, gente... <risos> É, eu não estou aqui para de deixar ninguém passar e tal. Ele vai, ele vai começar a irritar. Vai começar. Olha aí, ó, viu? Estão lendo? eu ser campeando do PBB? <risos> é, eles não vão. Ele não vai ter paciência. Ele não vai ter paciência. Ele vai se irritar muito rápido. E se acontecer isso, estamos rezando para acontecer para dar uma uma, mecha, uma mexida na, na temporada também. É, cara, ele tem muita chance. O Kimberley tem muita chance mesmo. E é alguém que a Mercedes considerou em algum momento, né? A gente tem que lembrar disso. A Mercedes considerou não era, um não né?
0: era pra o, o, o... Não o era para ser o... É, não era para ser o
2: Bottas, exato. Ele
0: tinha é, exatamente. assinado com a, com a Renault na época, né? Com
2: a Renault, é, exatamente. Mas é, seria lindo. Eu, eu acho que seria uma, uma, uma troca emocionante.
0: Vou ler alguma sequência aqui do, do episódio Bottas-Toto-Wolf para vossa apreciação. Perguntaram lá, né, pro Bottas. E aí? o que aconteceu? Eu não estou aqui para deixar passar. Foi o que ele respondeu. Não sei se é assim, mas talvez tenha sido. Aí perguntaram para o Toto Wolff, e aí? Olha, um dia difícil novamente. Aí, mas tudo bem, desenvolva, discorra. Os instintos dos pilotos resumem o que eles são. Gostaríamos que, porque eles estava em uma estratégia completamente diferente, que Bottas tivesse... Uh, a abertura feita e que ele deveria ter deixado passar mais rápido mas no fim das contas nós conseguimos o resultado consigo até entender que Walter teve um dia difícil e estava chateado mas se tivéssemos perdido a corrida eu seria mais crítico no fim das contas é algo que, pode que podemos aprender e isso serve para os dois lados, é isso que estamos discutindo de uma forma bem camarada uh, há uma mensagem aí, Gabriel é uma mensagem bem clara. É, não perdeu a corrida, não, não foi aquilo que influenciaria na corrida, até porque, o, como você falou, a ultrapassagem aconteceu voltas antes da bandeirada. Se passasse na última volta e não tivesse conseguido, eu tenho a impressão que a gente está, estaria falando de Huckenberg já fazendo aquecimento para entrar no carro número 77 e colocar o 27 ali. Mas a cada corrida nós temos percebido mensagens muito claras de Toto Wolff para Walter e Botas.
1: É, acabou completamente a paciência, assim, no sentido de que já ele já não deixa mais de mostrar publicamente a irritação dele com Botas. É, e isso foi uma coisa que marcou muito essa relação durante esses quatro anos. A, a Mercedes e o Toto, principalmente na figura dele, sempre tiveram é, muitos dedos para para tratar com o Bottas, sempre evitaram chamar o Bottas de copiloto, de segundão, e quando isso aconteceu, virou um nossa, olha que absurdo o que eles falaram, o Bottas ficou irritado, é... só que depois que isso aconteceu, isso começou a ficar mais frequente, e principalmente em 2021, isso tem sido uma tônica, a Mercedes não tem escondido a insatisfação com o Bottas, tem falado no rádio dele quando as coisas estão ruins, tem falado nas entrevistas quando as coisas estão abaixo do esperado, tem criticado algum tipo de postura do Bottas, é, então assim, me parece, por tudo que já aconteceu entre Bottas e Mercedes, com certeza é o pior momento dessa relação e, e nada me tira da cabeça que já é o momento da relação em que as duas partes sabem que elas não vão continuar juntas e que no fim das contas da parte da Mercedes, eu entendo que eles só querem que isso termine bem da parte do Bottas, eu já não sei. Da parte do Bottas, eu acho que ele já ligou o botãozinho do F.
0: Oda-se. É. Que tal, Evren?
2: Eu acho também. Eu acho que é, a, a coisa ali tá caminhando para o fim mesmo. É, não, assim, Pessoalmente, tá? a gente brincou e falou, olha, é, ele vai perder paciência e tal, mas eu acho muito difícil que aconteça uma troca no, na metade do campeonato. Né? porque isso vai muito contra as coisas que a Mercedes faz, o modo que eles trabalham, principalmente do Toto Wolff. Então acho que ele não muda. Mas certamente é o último ano dele na equipe. Assim, é muito último ano, sabe? E, e é só para para falar assim. O que, o que levaria ele à troca? Eu acho que só um acidente, uma batida, assim, tipo é, Rosberg e, e Hamilton na Áustria, ou Spa, ou qualquer coisa nesse sentido, ou mesmo na Espanha, né, como a gente falou antes, poderia abreviar a saída é, do Bottas, tá? Mas é a última, é a última temporada dele lá dentro, é, não tá mais funcionando, né, não está mais funcionando o ah, um relacionamento entre eles, é toda vez uma, uma alfinetada, é toda vez uma, uma questão como essa, um, um diálogo como esse que a gente viu hoje. O, o Toto Wolff vem entrando no rádio do Bottas o tempo inteiro, né? Então, assim, isso não é comum, isso não é comum. É, quer dizer, a, a coisa ali está tá indo de mal a pior e vai acabar nesse ano. Vai acabar realmente que não tem mais, né, é, o Bottas não tem condição de, assim, se você, ah, quem sabe uma disputa entre os não tem condição, não tem a menor condição, né, ele não tem condição técnica de enfrentar o Hamilton, e nem condição mental de, de, de de enfrentar o Hamilton e nem uma disputa por título, né, eventualmente, então não adianta, né, então por exemplo, que nem aconteceu na Ferrari, né, quando o Schumacher quebra a perna lá em Silverstone, e o Irvine vai pro pau, né, vai e disputa o negócio, o Bottas não tem isso, o Bottas não seria um cara para fazer isso, então assim, não, é, não tem, não, não tem outro cenário, na verdade, nesse momento.
0: Muito bem, olha só, deixa eu falar uma coisinha para vocês, o papo tá ótimo, fala Tá ótimo, vou fazer uma pausa, porque eu queria colocar na tela. Coloca na tela, Berton. O nosso convidado especial ao vivo em tempo real. Olha que maravilha, a Nespresso está aqui, o Olha. Sistema Verto está aqui. Eu vou fazer um café ao vivo para que a gente tome. Está maravilha, vocês estão vendo aqui. Sabe, é, quando a gente quer beber um café bom, ó, ó.
2: É muito chique isso.
0: É muito chique, não é mesmo? É muito
2: famoso.
0: A gente aproveita aqui, Evelyn Guimarães, o máximo com esse novo sistema Verto, da Nespresso, que é a nossa patrocinadora. Para quem não sabe ainda, o sistema Verto acabou de chegar no Brasil e traz novidades muito saborosas. Não é só a máquina que é nova, mas as cápsulas têm formatos diferentes. E existem quatro tamanhos de cafés. O Icônico Expresso, que tem 40 ml, da Nespresso. O Double Expresso, de 80 ml o Gran Lungo, que é esse que estou fazendo, com 150 ml, e a Mug de 230 ml, que é perfeita para você acompanhar o nosso Paddock GP, do começo ao fim, com Time Extended e tudo. E por conta dessa nossa tecnologia exclusiva da Vertu, a associada à centrifusão na hora da extração, os cafés da Nespresso saem com um crema maravilhoso que os deixa mais cremosos e aromáticos. Você olha se tivesse odor para vocês sentirem o que sai aqui, essa delícia de café. Então, fosse um carro de Fórmula 1, ganharia do Hamilton, seria campeão em nossos corações. É um novo jeito de tomar café. Compre Sinkredder, porque o Merchan é bom, mas o café ele é muito <risos> melhor. Agora eu vou beber. <risos>
2: Olha, cá. o pessoal falando aí que está sentindo o cheirinho do café. É tão bom, né? Um cafezinho hum. agora. Eu, vi vantagem. Eu bebo
0: puro, viu, Evelyn? Não tem, não tem açúcar nem nada. Tem que ser purão mesmo. É
2: Saboroso, né? Saboroso.
0: Delicioso, Evelyn Guimarães. Recomendo para a senhorita que adora um cafezinho. Vito, Vito Clune, né? Vito Cluney fazendo...
4: O, Arel's. o Arel's.
2: <risos> Olha que charme o um homem tomando café. Diferente
0: desse café, Evelyn Guimarães e Gabriel Curti. Sérgio Pérez teve um desempenho frustrante com a Red Bull. Depois de alinhar apenas no oitavo lugar no grid de largada, pelo menos ele não errou o colchete, teve uma recuperação modesta e fechou na quinta posição, bem atrás de Charles Leclerc da Ferrari. Mesmo ainda no início de sua trajetória pela equipe taurina, o mexicano já recebeu cobranças e cutucadas do companheiro Max Verstappen e do chefe Christian Horner abre aspas, creio que as coisas estão se alinhando para ele. Teve um dia ruim no sábado e a corrida ficou comprometida com ele atrás de Daniel Ricardo, logo atrás de quem? Obviamente ele não conseguiu avançar em uma pista onde é difícil ultrapassar. Precisamos desesperadamente dele para preencher essa lacuna e para que as Mercedes não tenham as estratégias e as opções que tiveram. Estou convencido de que os resultados chegarão para Tcheco assim que ele encontrar mais confiança e tiver mais tempo no carro Disse Christian Horner, o Verstappen, eu estou sozinho nessa luta, eles podem facilmente fazer uma parada de uns segundos porque tem um intervalo atrás deles, claro, isso também não ajuda, aí pelo menos eles não poderão fazer aquela parada de um segundo e no final é só uma questão de ver quem tem os melhores pneus, no entanto é assim, disse Verstappen. O, o Gabriel, Red Bull está certo em cobrar o Pérez ou a questão não passa por ele?
1: Ah, eu acho que a Red Bull podia tratar isso internamente, né? mas se ela não fazia isso com os meninos de 20 anos de idade, né? no caso do álbum e do Gasly, imagina com o Pérez já velho de guerra, experiente, casca grossa, a Red Bull fala, ah, vamos cobrar o cara externamente mesmo e ele que lute. Eu não gosto disso. Eu não gosto disso. Eu não acho essa postura legal. A gente tá falando aqui Oh, a gente acabou de falar sobre Bottas e Toto Wolff, que demorou quatro anos para o Bottas ser cobrado. É... O Pérez demorou quatro corridas. É assim que uhum. funciona na Red Bull. É assim que funciona na Red Bull. Não gosto, repito, não gosto disso. Acho que acho que uma equipe é, que não é a equipe dominante do grid, é uma equipe que tem um carro feito na medida certa para um piloto. E, e eu defendia muito o Gasly com esse discurso, e eu mantive esse mesmo discurso para defender o álbum e é o mesmo discurso que eu vou, de, de, vou defender o Pérez. É um carro que é feito para o Gasly, para o Verstappen, é, como a Honda da MotoGP é feita para o Mark Marques. A diferença é que a Honda consegue dominar com o Marques, né, quando o Marques está bem fisicamente. A Red Bull não consegue. Então, é, você tem o ônus e o bônus. O bônus é um Verstappen no máximo dele, no ápice, tirando tudo que ele pode e não pode de dentro da pista. O ônus é que o seu companheiro de equipe nunca vai conseguir andar nem perto. Nem perto. O Pérez conseguiu classificar na frente do Verstappen uma vez e eu já acho que foi um milagre. Ele só conseguiu porque o Verstappen errou feio aquela volta. É, não acho que isso vai se repetir tão cedo. Não sei nem se vai se repetir na temporada. Minha expectativa para o Pérez é que ele possa andar mais perto do Bottas e vez ou outra conseguir esse pódio e tal. Mas ele se meter na briga do Hamilton e do Verstappen eu considero completamente impossível, como eu já considerava antes da temporada. E nem é sobre o Pérez, essa questão. Não é sobre o Pérez. É sobre a Red Bull.
0: Evelyn Guimarães, emende.
2: Olha, Vi, antes de emendar, eu quero dizer que a sua interpretação foi incrível.
0: No Verstappen? No
2: Do... Verstappen,
0: achei. O Berton, se você puder, aquela criancinha, <risos> lembra que assim sempre aparecia, ela, ele é assim, ó. <risos> gelinha, bota aí na. Quando falarmos do Verstappen, vai ser isso sempre porque ele não ficou. Sabe o que, que aconteceu? Eu, sabe que eu tô, eu tô indignada?
2: Sabe Fala, por quê? que porque você tá indignado ontem,
0: ontem? Quando terminou a corrida, nem, nem ele, nem o Christian Horner estavam indignados. Eles estavam conformados com, com o segundo lugar. Isso, isso é uma problema.
2: Exatamente, que... isso é um problema, Isso é um problema. Quando você começa a se conformar com o segundo lugar, você nunca mais sai dele e né, isso a gente já tem outros pilotos que se acostumaram a perder e nunca saíram disso, né, e é uma verdade. É, muitas vezes o piloto fica tão é, assim, desanimado ou de alguma forma é, né, que não vê saídas, que ele se acostuma a, a perder, ele se acostuma a ser o segundo colocado, isso é muito perigoso, porque pode transformar a, a, o campeonato, né, de um campeonato super equilibrado e tal, numa disputa... É, única do, do Hamilton até o final, né, e isso foi realmente um, um sinal estranho, eu também fiquei um pouco chocada com isso depois, porque normalmente o Verstappen que a gente quer ver é aquele Verstappen de Portugal, né, que sentou lá, chutou o cara da, da, da do câmera, tava muito puto e tal, é aquele, é aquele Verstappen que a gente quer, não esse, né, que, ah, tudo bem, eu só fiquei ali esperando... O Hamilton eu só tive que esperar. Como assim, né? É, mas é muito perigoso. Falando sobre é, essa questão da, da pressão com o Pérez, é, o...
0: <risos> é esse aí.
2: É ótimo, é ótimo. Por que, que
0: ele não, fez, não falou depois do carro? Não, segundo lugar. Cara, assim, a gente não é pago para fazer estratégia, Evelyn. Mas assim, sim, era muito claro que a Red Bull tinha, fal... tinha duas opções. Ela não fez nada. Não fez nada, Sim. E ele fica não. culpando. Ai, ah, preciso do Pérez, porque o Pérez me ajuda. Ai, porque ele Ah, vai catar
2: <risos> E o Pérez não ajuda, e é que tá, né? O Pérez não ajuda, ele não tá ajudando, né? E, e ontem também me chamou muita atenção a, a, o que o Christian Horner falou, é, dizendo que assim a, a Mercedes parou, e aí eles ficaram esperando ela parar. Eles achavam que ela ia parar imediatamente, ela não parou, e nesse momento, assim. Ah, ok, eles não pararam, e aí? Né? E aí ele para de volta, para mais para frente, eles também não, não têm nenhuma reação, né? ficam esperando, e quando ele para é, uma segunda vez, eles não fazem nada, e aí você não ouve ninguém no rádio perguntando, olha, o que está que acontecendo, ou vamos fazer isso, ou vamos, Sabe? você não ouve ninguém falando, nada, zero, então assim é, é muito sintomático isso. Uh, nesse momento da temporada ainda. né? Então parece que a, a Red Bull tá ali como uma espectadora assistindo o que a Mercedes está fazendo.
1: O que, ma, o, o que mais me incomoda nessa postura que você está falando que é realmente uma postura de inércia, passividade é, é que o Hamilton volta para a pista da segunda parada tirando um segundo e meio por volta. Isso porque os pneus do Verstappen ainda estavam bons.
4: É, qualquer Sim.
1: pessoa minimamente sábia, ente, entendida de Fórmula 1, sabia que essa, essa distância entre um Sim. e outro ia continuar assim até o final chegou Sim. uma hora que o Hamilton tava tirando dois segundos por volta assim, é, é, era, era aí, muito então, claro a, a, Red, a Red Bull sabia que ia perder a corrida ela sabia Sim. que ia, todo mundo sabia que ia perder a corrida e ela ficou parada, não dá para aceitar olhando. isso
2: é, e ela ficou olhando, ela simplesmente ficou olhando o que estava acontecendo, sendo que ela tinha uma, ela tinha uma coisa no box que ela podia usar, que era aquele jogo de, de macios. Na melhor das hipóteses, assim, na, na, aliás, na pior das hipóteses, ele ia voltar no pau a pau com o Hamilton ali no final. E aí, é, né, aquela coisa que a gente quer ver mesmo, uma disputa bem aberta é, entre eles entendeu, é, mas nem isso eles fizeram, nem isso eles arriscaram, então assim, daquela Red Bull que a gente viu em, em alguns momentos arriscando, trocando pneu com safety car, com não sei o que, e vencendo, não tem mais, parece que não tem mais, realmente eles estão apostando numa coisa de segurança do que em arriscar para uma vitória, ao contrário da Mercedes, que está com, com, com a faca, com o queijo na mão e ainda continua arriscando, continua melhorando, continua pensando em coisas diferentes, e a Red Bull, de novo, teima em não aprender as lições. Eu acho que isso é o pior né, nesse momento.
0: Me deixa eu perguntar uma coisinha para até ficar claro do que entendo dos comentários de vocês. Vocês entendem que se, por exemplo, o Hamilton parou na 42, o Verstappen parasse na 43 com os pneus usados e voltasse à frente, mesmo assim o Hamilton ganharia a corrida? Vocês têm essa impressão, Gabriel?
1: Eu acho que não. É, eu, eu acho que não, porque, pr primeiro ponto, o Verstappen voltaria na frente, né? É, a, os gráficos indicavam isso. É, e os pneus macios eles estavam durando bastante na corrida. Mesmo assim, não era o que eu teria feito. Eu teria parado umas 5, 6 voltas depois, e mesmo que voltasse atrás do Hamilton, você teria um pneu macio muito confiável para ir até o final da corrida.
4: Então, que era um jogo é, novo.
1: Era um jogo novo. Desculpa, era, era, um jogo jogo novo. novo. É. era um jogo novo. E o jogo do Hamilton é o que ele usou no Q1. É, não era, era um jogo descaçado. exatamente novo. Isso. Né? Então, assim, o que não podia ser feito era esperar tanto tempo pro Ham, a ponto do Hamilton te passar para depois você parar. Isso não podia ser feito, entendeu?
0: Você também tem essa impressão, Evelyn? A Red Bull eu poderia, tenho. de fato, ter ganho a corrida, voltasse à frente, ou o Hamilton teria mais ação no final?
2: Não, eu acho que o Verstappen teria mais ação no final por conta dos pneus que ele estava usando. Né? Ele estava com um jogo novo, um jogo de macios né, e, e, e em cima dos macios é onde estava melhor, o melhor desempenho da Red Bull, isso desde sexta-feira. Então, assim, é, eles tinham essa, digamos, essa carta na manga que eles não quiseram usar, que eles ficaram com medo de usar, entendeu? E era o que tinha de fazer. Se ele, assim, eu não pararia, é como o Gá falou, eu concordo com ele, eu não pararia, eu não pararia logo em seguida, não responderia logo em seguida, mas é, deixaria aquelas voltas ainda... Para você ter o, as voltas certinhas do, do pneu, que era em torno de 20 voltas mais ou menos, que você poderia usar. E, e, e mandava bala, entendeu? Ele ia voar na pista, ia voar. Faria o mesmo
0: que a Mercedes fez na primeira parada, né, Evelyn? Porque exatamente. Quatro voltas depois. Isso. Isso,
2: Isso. Exatamente, exatamente. E aí é, chega lá para o pau pau, entendeu? É, e o motor da Honda estava rendendo muito bem. Nessa corrida, então a gente viu várias vezes em que o, o, o Verstappen conseguia abrir uma vantagem na reta é, entrar na reta até com mais, mais ação do que o do que o Hamilton é, e ele poderia usar isso a favor, então assim é inexplicável a Red Bull não pelo menos não pensar isso, não cogitar e deixar para trocar no final só para fazer uma volta mais rápida, sabe? Isso também não, não faz sentido.
1: Esse cenário que a gente está falando, na pior das hipóteses, o Verstappen voltaria uns 5, 6 segundos atrás do Hamilton, com o um pneu macio de zero volta contra o um pneu médio de sete voltas. Gente, com
2: tempo, com tempo para fazer. Um entendeu?
1: tempo para passar. Eu era teria mais 20, mais... 20 voltas para passar com o um pneu sete voltas mais novo e de uma gama mais macia.
2: Exatamente, era mais ou menos a história do, do Bahrein. Era mais ou menos a história do Marém, entendeu? Mas com mais tempo, com mais tempo ainda. Então, assim, ele ia sabe? Ah, ele vai ganhar a corrida, ele vai passar? Não sabemos, porque isso é a disputa. Mas ele teria uma chance de disputar essa vitória. Coisa que ele ficou sem chance, né? Porque no final ali, o Hamilton chegou com muita ação é, e ele ficou vendido. Ele simplesmente ficou vendido.
0: Só analisando os dois cenários. Se ele para na 43, volta na frente... Até falamos isso no, no briefing ontem, Evelyn. Toda vez que o Hamilton abria a asa, em nenhuma das vezes, nenhuma das vezes nessa corrida, ele conseguiu chegar no final da reta e emparelhar com o Verstappen para efetuar a ultrapassagem. Nenhuma. O Verstappen teria um pneu mais novo e teria esse respaldo da corrida de ter visto nos dois primeiros trechos que a Honda tinha um motor que segurava no fim da reta a ultrapassagem ou a tentativa dele. Na segunda, no segundo cenário, a mesma forma, estando esse motor em condições iguais, quando o Verstappen chegasse em Hamilton e pudesse abrir a asa, ele provavelmente teria potência da mesma forma para atacar e tentar efetuar a ultrapassagem, mas foi como vocês falaram. Não houve nenhum nem outro. E para uma equipe que parou na volta 22, parou com um terço de corrida, não havia a menor condição. Se essa fosse a tática, desde o início, eles deveriam ter colocado pelo menos os pneus duros, não os pneus médios, porque não faria sentido. Até porque vocês falaram, ele estava tomando um segundo e meio, dois por volta com esses pneus que não caíram bem para o carro do Verstappen. Tava muito clara a estratégia da, da, da Mercedes e estava muito claro que a Red Bull deveria responder e isso acabou não acontecendo.
2: Eu quero Tem chamar mais... o Rodrigo... oh, antes, antes do Bertão, posso só, só falar uma última coisa sobre isso? É, quando a Pire... antes, um pouquinho antes da corrida, a Pirelli sempre coloca as estratégias, né? Aquilo que... A, 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 a estratégia mais rápida, aquilo que pode acontecer de forma mais é, normal e tal. E a estratégia mais rápida, a mais rápida que a Pirelli é, colocou era começar com pneu macio, como eles começaram, 19 voltas, mais 28 voltas no pneu médio e o restante da corrida nos pneus macios de novo. Então, assim, a, a própria Red Bull não, sabe, ela não seguiu é, o plano é, mais rápido que a Pirelli é, entendeu de acordo com o desgaste, dos, o desgaste médio de todos os pneus para as equipes. Tava na Poxa. cara, tá, entendeu? A, a própria Pirelli colocou isso antes, um pouquinho antes da corrida.
0: Aí está ele para trazer a palavra com o seu despertador que ainda segue sem explicações. Daqui 10 pra... minutos
3: ele toca de novo. Aí se Ai, eu se então... tiver ao vivo, eu vou deixar tocando inteiro para vocês ouvirem. Eu trago a boa nova. Sabe qual é a boa nova? Qual é a boa nova? Ah... Time extended. Time extended. Batemos 625 likes. Acabamos de bater. Então, ó, já vamos fazer assim, ó. É, quando o Vitor estiver se despedindo, eu vou iniciar a live na Twitch. Então, vocês vão poder assistir lá também o Victor se despedindo. Vai todo mundo para lá. twitchtv Prêmio. Eu vou colocar o link no chat. O link está na descrição. Tá na descrição. O pessoal fala, ah, vocês não colocam o link na descrição? Sim, está lá na descrição. twitchtv Prêmio. Vai estar tá aqui no chat. Então é, a discussão vai continuar na Twitch por mais uns 20 minutos depende, depende de se vocês forem em peso para lá e tiver mais de 300 pessoas assistindo, a gente fica mais um pouco né, Vitor?
0: Sem dúvida nenhuma, então, inclusive já está no nosso chat, vê aqui, twitch.tv já deixa inclusive a aba aberta isso, deixa, deixa lá a aba
3: vocês vão receber uma notificação, se inscrevam no canal lá na Twitch, vocês vão receber uma notificação e quando a, o time extended começar, ah, aí o pessoal reclama, por que vocês não fazem aqui? É outro programa, gente é outro produto, a gente vai terminar aqui o mesmo programa de sempre e começar outro lá é um chorinho, o um chorinho na Twitch, que é uma plataforma onde a gente pode falar é, mais é, um... termine o café, Vitor aliás, bela ação, Vitor o pessoal Obrigado, está elogiando meu. demais o seu desempenho eu adorei, quero fazer mais vezes Escarelli...
0: escola, O Scarelli na escola Ciro Bottini
3: Ciro botini sanscarelli mandou 5 reais Gasly errou o colchete beleza mas a AlphaTauri fez o primeiro pitstop em 8.7 segundos e o segundo em 6.7. Aí fica difícil, né, Gato?
1: É, cara, as últimas voltas do Gasly ontem foram muito boas. Muito boas mesmo. Assim. Ele saiu de 14 chegou em décimo empurrando o Ocon. É, acho que ele errou feio no negócio do colchete. É um erro que você não pode cometer. É, 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 é aquele erro que você não pode deixar passar mesmo. Tipo, pô, cara se liga, né? Não deixa a roda na frente do negócio. Então ele tomou 5 segundos e por isso o primeiro pit stop foi tão lento porque ele tinha, tava cumprindo a punição. Mas o segundo pit stop, a AlphaTauri jogou fora três posições, errando, porque o Gasly ia voltar na frente do Norris. Então aquele momento a AlphaTauri estragou a corrida dele e mesmo assim ele conseguiu voltar para os pontos. Então acho que colchete à parte que é um erro sério, foi uma ótima corrida do Gasly. Aqui, ó, Vitor, o Ariel
3: Souza, parafuso. Diz que não tem roxinha, não precisa nem ter perfil, é só entrar lá e assistir. Você entrando lá, você vai conseguir assistir e, e a inscrição é super tranquila. Chegou o superchat do Rafael Coelho, Vitor. Vamos deixar para o Time Extended? Vamos. Vamos, eu vou passar aqui na tela, mas a gente responde lá na Twitch.
0: Como avaliam a cobertura da imprensa no desaparecimento de Madeleine McCann. Muito bem. A gente responde lá na Twitch. Muito bem, seu o Rodrigo Berton trazendo comentários, seguimos aqui com o nosso Paddock GP para o bloco que seria o terceiro do nosso programa, entre o pelotão intermediário o destaque da corrida foi Charles Leclerc, o Monegasco, Monegasco da Ferrari chegou a pular para terceiro na largada e mesmo com botas retomando o posto permaneceu em quarto durante toda a corrida sem sofrer maiores ameaças. Daniel Ricardo, que vinha devendo bons resultados pela McLaren, finalmente reagiu. O australiano foi sexto colocado, após dificultar com zigue e tudo, a vida de Sérgio Pérez, que tinha um carro superior notoriamente. Já Pierre Gasly salvou um ponto de forma milagrosa, ficou fora do Q3, recebeu uma punição por ter ficado fora do, fora do colchete, o pit stop foi um desastre nas duas eh, paradas e ele ainda conseguiu terminar na décima colocação. Gabriel, Leclerc leva a Ferrari a um patamar maior do que o esperado? Pergunta número um. Segunda pergunta. Ricardo finalmente se adaptou ou foram as condições da pista? Terceira pergunta. O que acontece com a Alfa Tauri que ainda viu Tsunoda abandonar? Leclerc, Ricardo e AlphaTauri.
1: Tauri. Tá, começando então pelo Leclerc. É, eu acho que o, o pilotão intermediário começa a se desenhar da forma que ele deve acontecer. É... Se a gente para agora para analisar a classificação, a gente vê Norris e Leclerc juntos, e depois Ricardo e Sainz juntos também. E acho que essa é a tônica do começo da temporada. Porque Sainz e Ricardo são pilotos em adaptação, são pilotos novos nas suas equipes. Então é natural que nessas primeiras provas, tanto o Ricardo quanto o Sainz tomem um pequeno atraso dos companheiros de equipe. Então isso aconteceu nas primeiras provas, principalmente com o Ricardo, o Ricardo foi facilmente batido pelo Norris nas primeiras etapas. Nesse fim de semana ele se impôs e conseguiu vencer. Então ele deu o, o passo adiante que o Sainz ainda não conseguiu. O Sainz está mais perto do Leclerc o ano todo, mas ele não conseguiu ainda andar na frente do Leclerc. Né? É, então eu acho que está é, interessante ver essa disputa. Eu já estou respondendo a um e a dois meio que ao mesmo tempo. Eu acho que a McLaren e a Ferrari têm carros parecidos. É, eu, eu vejo a McLaren um pouquinho à frente, principalmente no ritmo de corrida, mas a Ferrari é muito competitiva. A Ferrari tem uma, um ritmo de classificação muito bom e isso beneficia o Leclerc. O Leclerc é um monstro na classificação, ele é muito rápido em volta rápida. O Sainz é um cara que é melhor em ritmo de corrida. Então, para o Sainz, a chave é clara. Ele precisa classificar um pouquinho mais perto do Leclerc. Se ele classificar mais perto do Leclerc, como aconteceu já em duas corridas esse ano, ele tem condição de chegar na frente do Leclerc se ele classificar muito atrás daí fica complicado é, e na, no Ricardo é, também é uma questão de classificar melhor Ele tem, teve um, uma classificação que ele caiu no Q1 né? então esse fim de semana ele já conseguiu classificar melhor que o Norris é, acho que a, o, o tempo vai, vai mostrar que Sainz está mais perto do Leclerc do que ele está hoje e que o Ricardo está na frente do Norris e hoje ele ainda não está eu acho que ele vai ficar. É... E o terceiro ponto, a AlphaTauri. Para mim, a AlphaTauri já tá atrás da Alpine. Para mim, a AlphaTauri já tá atrás da Alpine. Eu falei isso semana passada já. Eu reforço isso essa semana. Para mim, a Alpine passou a AlphaTauri. É... Ela só não terminou a corrida com os dois carros nos pontos porque ela escolheu uma estratégia que, sinceramente, eu não sei o que passou na cabeça da Alpine, cara. É. Era tão óbvio que isso ia acontecer, tão óbvio. E assim, o, antes do Norris fazer a última parada, o Norris estava andando dois segundos atrás do Ocon, antes dele fazer a última parada. O Norris terminou a corrida muito na frente do Ocon, muito na frente do Ocon. O Ocon quase terminou a corrida atrás do Gasly, o Gasly teve uma hora que estava 30 segundos atrás do Ocon. Assim, o que a Alpine fez, o, o Alonso passou a corrida toda nos pontos, terminou em 16º, assim... É, é inacreditável o jeito que eles jogaram a corrida fora. Mas isso é estratégia. A estratégia foi patética. Em ritmo, não. Em ritmo eles estão na frente da AlphaTauri. Classificaram muito melhor. O Ocon inclusive teve um Q2 forte a ponto de bater de frente com a McLaren, com a Ferrari, no Q3 um pouquinho abaixo. É, em ritmo de corrida abaixo dessas duas, acima da AlphaTauri. A estratégia que botou tudo a perder. A AlphaTauri me parece uma equipe é, que vai ter Pistas em que ela vai andar muito bem, como foi no ano passado. Então, o Bahrein e Imola, em que a AlphaTauri estava muito rápida, elas meio que se encaixam nas pistas que já eram boas da AlphaTauri do ano passado. Eu, eu não consigo ver essa equipe lutando com frequência pelo quinto, pelo sexto lugar. E acho que só o Gasly que vai levar os pontos mesmo, porque ele está num patamar muito diferente do Tsunoda.
0: Sua vez, Evelyn. Ordem. Leclerc, Ricardo, AlphaTauri.
2: É, bom, o Leclerc está tá puxando essa Ferrari, né? A Ferrari, como a gente já falou algumas vezes aqui. Ela melhorou muito o carro do, do carro do ano passado para esse, já é um carro bem melhor, um motor bem melhor. Eles levaram é, novidades, né? Eles testaram algumas coisas em Portugal, mas usaram essas coisas agora aí em Barcelona, porque é uma pista mais padrão, né? Como a gente diz, tem todo tipo de curva, enfim. Era uma pista que dava para avaliar de forma mais precisa todas as coisas que eles estão mudando e realmente tem surtido efeito. E principalmente na mão do Leclerc, porque ele conhece muito bem o carro, ele conhece muito bem a equipe, ele está participando desse desenvolvimento muito ativamente e ele é um baita de um piloto, né? Essa é a verdade. E aí, em classificação, ele é muito bom, muito bom mesmo, muito rápido, por isso ele colocou a Red Bull, a Ferrari mais, mais perto ali do pessoal das ponteiras, né? Fez uma largada absurda, né? Um passão em cima do, do Bottas, o Bottas devia ter vergonha, olha. Estamos <Tão> criando. <risos> Hoje é o dia da voltas <risos> Mas, é... Mas, enfim, foi um, um passão, né? E, e, e foi isso que o Gá falou, acho que o Gá definiu bem o fato da Ferrari não se importar com o Bottas, não se importar com o fato do Leclerc ter passado o Bottas na, é, na largada, né? Tanto que aí na, na, ele estava até conseguindo manter um ritmo ali e tal é, à frente do, do Bottas, mas a Ferrari simplesmente ignora isso é, quando o Bottas para antes, né? Muito nitidamente numa tentativa da Mercedes em, em trazê-lo para frente. E aí o, o, a Ferrari permanece, com, deixa o Leclerc na pista, vai deixando e tal. Aí por aí você vê que já não era muito a intenção deles tentar brigar com esse Bottas, o que é uma pena, porque seria, uma, seria muito interessante ver essa Ferrari chegando mais à frente de repente até no pódio, né? Eu, e eu acho que o pódio da Ferrari está muito perto, muito próximo mesmo é, de acontecer. O Carlos Sainz, é, ele ainda está tendo algumas dificuldades é, em classificação, a corrida passada ele foi tremendamente prejudicado pela estratégia de novo da Ferrari, e dessa vez não, mas e aí ele mostrou um bom ritmo de corrida, porque ele é muito bom em corrida também, muito preciso, as ultrapassagens e tal, e ele saiu assim com a impressão de que foi interessante, depois da corrida ele falou que é, a, a Ferrari estava muito melhor do que aquele sétimo lugar dele. Né? Ele estava muito mais confortável no carro, então acho que também não vai demorar muito para ele tirar um pouquinho mais é, desse carro. Então, assim, acho que a Ferrari é, está um pontinho só atrás da, da, da McLaren ali na, na disputa do para que, quem vai ser o, o top 3 ali, né? Dentro da terceira colocação, tá muito perto, tá muito parelho. Mas eu acho que assim, eu tenho a impressão. Que a, a McLaren está no, a, Desculpa, a Ferrari está num crescimento maior do que a McLaren. Eu acho que a, a, a Ferrari vai, é, vai conseguir tirar mais e, eventualmente, vai acabar passando é, a McLaren. E aí o Leclerc tem um pouco de razão quando ele fala assim: olha, é, é o, o nosso objetivo. É, não é brigar com Red Bull e Mercedes, isso não tem como, mas é terminar na, segunda, na terceira colocação, e isso é muito realista, eu acho que é, é mesmo, acho que ele tem razão, acho que a Ferrari vai, vai se aproximar muito mais rapidamente, vai passar, inclusive, a McLaren. A McLaren, por outro lado, tem um desenvolvimento mais linear, né, ela vem com, com um carro é, que vai ganhando performance corrida a corrida, o Lando Norris me decepcionou um pouco nessa, nessa, nesse final de semana, porque ele né, teve aquela classificação atrapalhada um pouco, mas ele também cometeu uns erros, é, não conseguiu imprimir o ritmo que ele estava vindo, que ele estava conseguindo até Portugal. E o Ricardo, por outro lado, parece que despertou. É claro que eu acho que tem um elemento de pista nisso tudo, mas ele meio que começou a entender melhor esse carro que ele está pilotando e vai ser muito forte, vai ser muito forte mesmo. Aliás, essas duas equipes, McLaren e Ferrari, é, tem assim uma du a, a dupla, né? É muito forte das duas, então vai ser uma briga interessantíssima da gente acompanhar até o final do ano, quase que uma briga, como se fosse uma briga pelo título mesmo, é, de tão parelhas é, que elas são. Concordo com o Gá quando ele fala que a Alpine em ritmo passou a Alfa Tauri, passou mesmo, né o carro tem, é mais sólido, é mais é, resistente e tudo mais, tem um, um ritmo mais consistente, mas o que eles fizeram em termos de estratégia nesse final de semana foi horrível e o Alonso definiu bem quando ele disse que era uma estratégia suicida que eles fizeram, e realmente é, não fazia nenhum sentido, nenhum sentido é, fazer o que eles fizeram, ainda que o Ocon tenha conseguido ali tirar um pouco mais, mas assim é, não dá para ficar desperdiçando pontos dessa forma numa briga que está tão apertada ali é, com, a, com a Ferrari, McLaren e aí vem a Alpine e já a, muito próxima também a, a AlphaTauri. Engraçado que o Gasly ele foi um dos únicos, un... ele foi não, só ele e o ele o Russell uh, e os dois caras da Ra... da Haas que é, conseguiram fazer a corrida toda com jogos de pneus novos, né, e, e mesmo assim ele, é, ele teve a corrida totalmente atrapalhada por aquele, por aquele negócio do colchete, pit stop ruim, mas ele conseguiu ali no final é, se recuperar, então acho que assim, a sorte da AlphaTauri é ter o Gasly, né, porque o Tsunoda ainda vai precisar de mais quilometragem aí. De qualquer forma, acho que esse pelotão intermediário está muito, muito bom mesmo. Tão bom quanto a briga Mercedes e Red Bull. O melhor. O,
1: po, posso só falar uma coisa, aproveitando que a Hebe falou das duplas? É, eu, eu não sei, eu queria lançar essa para vocês também. Assim. Ano passado a gente falou muito que o diferencial da McLaren na briga pelo top 3 era a dupla de pilotos. Era, era ter o Sainz e o Norris num nível acima do que tinham a Racing Point, é, do que tinha a Ferrari, porque o Vettel estava muito mal, é, e do que tinha a Renault. É, eu não sei, assim, eu, eu tenho a impressão que, que esse ano a Ferrari tem uma dupla de pilotos melhor que a da McLaren. Eu concordo com a Eve que a briga é muito boa e que a dupla da McLaren é muito boa, mas para mim a dupla da Ferrari é ainda melhor, e eu acho que isso pode fazer diferença lá na frente.
0: Concorda, Evelyn?
2: Então, é, é muito difícil, né, de... de é, é que eu acho que o Leclerc faz muita diferença, Gá, na, na hora de você pesar as duplas, sabe? Para mim, ele é o melhor que... de
0: todos, dos quatro. É, ele então, é daí,
2: exato. Então, na hora de você colocar, por exemplo, na balança, o Leclerc vai... O negócio Exatamente. vai puxar um pouco. Ferrari, né, mas eu entendo, né, então assim, eu entendo quando a gente fala assim, ah, o, o Ricardo, é, é, o momento que ele se, se colocar muito, muito forte dentro da McLaren, é, a McLaren vai crescer enormemente, mesmo, quando ele, quando ele voltar àquela forma, por exemplo, é, da Red Bull e algumas, em alguns momentos do ano passado da Renault, é, eles, eles vão se tornar uma equipe muito forte, porque o Lando Norris, é, subiu esses degraus que ele precisava né? então ele está muito bem também é, mas a Ferrari ainda é assim é, ela é muito, muito melhor mesmo Assim, a, 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 o Leclerc faz muita diferença
1: então, é porque assim para mim o Leclerc é o melhor dos quatro então isso coloca a Ferrari uhum. no num patamar entre o Ricardo e o Sainz eu acho o Ricardo um pouco melhor mas não ao ponto de ser um desequilíbrio absurdo que entre o Sainz Leclerc, né? Exato, é entre, o Sainz e o Norris, entre o Sainz e o Norris o que a gente viu em dois anos foi o Sainz andando mais Então, Sim. Ainda, ainda que eu acho que o Norris é um piloto em crescimento, em franca ascensão e que esse ano ele não é o mesmo Norris dos últimos dois, eu ainda acho que ele não está no patamar do Sainz
0: pra gente cravar aqui, então pra não. mim
1: nessa disputa eu coloco a Ferrari na frente Sim,
2: também
0: O meu xará Matheus Jabor pergunta que vocês não <risos> acham que o Tsunoda foi prejudicado pelo carro? Cara, ele merecia depois do que ele falou sábado.
1: Mas eu acho que não foi. Foi, um... foi azar mesmo. É. Eu, eu, eu queria vou... a tela de... O cara lançou uma teoria da conspiração na quarta corrida dele na Fórmula 1. Do nada. Do nada. Né? tipo pra quem ele não tava... pegou,
0: qual foi a teoria?
1: Ele falou que o carro dele é, é muito pior que o do Gasly. Hum. Ele
0: não tem o mesmo carro.
2: Por isso que ele vai mal. Por isso que ele tava mal na, na classificação.
0: Helmut Marco já deve pe pegar a cinta?
1: Cara, é, é que a gente tá falando de alguém que duas semanas atrás falava que ele era o maior novato desde... Como é que você falou no Twitter? Desde o Júlio César?
0: Desde o Júlio César <risos> e as corridas de biga no século IV a.C. <risos> então,
1: eu acho que essa impressão ele não tem mais, mas olha mais um pouco, ele vai perder a paciência,
0: hum. Olha, sem não, viu? Aliás, divide a tela aí, Berton, no nosso grande prêmio debate. também.
2: bem. Ih, rapaz.
0: Qual a melhor dupla de 2021, Gabriel Curti? Até o momento ou o
1: que eu acho que é a melhor?
0: Até o momento.
1: Até o momento? Não, até, até o momento Leclerc e Sainz também.
0: Evelyn Guimarães.
2: Leclerc e Sainz.
0: Qual é a pior dupla de 2021, Gabriel Curti? difícil. É, puta. É, a, a Haas é concur?
2: <risos> ela ela
0: pertence ao mundo da Fórmula 1 ainda, Gabriel,
1: então Ai, não é. Não é,
2: é, parece, é, mas eu, mim. Eu,
1: eu queria <risos> falar Vettel e Stroll para ter uma manchete bombástica assim, mas eles não são piores que o, que o Mick Schumacher, que não. não tem parâmetro dentro da equipe, tá? É, não tem como a gente comparar o desempenho dele com ninguém. E o Masjepin é de longe o pior piloto do grid, então ele puxa muito para baixo.
4: É, <risos>
2: Ah, não tem como não colocar esses dois aí, né? Acho que o Gá resumiu bem. É, não tem parâmetro para o Schumacher. E, e outra, ele assim, a única coisa que a gente pode dizer dele é que ele está fazendo o que dá com o carro que ele tem. É uma, né, um desempenho até decente, né? Ele não fica. ele não toma tempo absurdamente como é, o companheiro de equipe dele e não erra tanto quanto o, o mais happy, né? Então, assim. Mas o cara puxa, o tanto que o Leclerc puxa o sarrafo para cima, ele puxa para baixo.
0: Aliás, é um gancho para falar dele, esse extraordinário homem. Aliás, só para falar antes. Continuem aqui, o Paddock GP continua aqui. Daqui a pouco, nós vamos lá para Twitch para fazer o Time Extending. Então, fique tranquilo, teremos programa aqui. E o chorinho do programa, nós vamos para lá. Então, fique aqui tranquilo, faça um multirão de... Multirão do quê que é? De seguidores? De likes? Não faça um multirão aí. Fique tranquilo, que teremos programa aqui ainda. Nikita Mazepin, o Fábio Aleixo, que é o nosso colega repórter que mora hoje em Moscou. Era, trabalhava no UOL, foi morar em Moscou, faz transmissão. Perguntei para ele, aí, qual é a pronúncia desse rapaz? Você falou, Mazepin. Ok. Então, Nikita Mazepin, Eu gostava tanto de Mazepin. Foi alvo de discussões, novamente, por sua postura durante a classificação. O piloto recebeu uma punição por bloquear a volta de Lando Norris no Q1. Posteriormente, Mazepin, Mazepin atacou publicamente o acordo que os pilotos firmam para evitar ultrapassagens durante a última volta cronometrada de cada segmento da classificação. Alguém me perguntou sobre o acordo de cavaleiros naquela última corrida do Bahrein. Acho que era um ótimo exemplo disso, não funcionando na Fórmula 1. Estou tentando respeitar o acordo depois que descobri sobre ele. Mas é muito difícil quando dois carros estão te ultrapassando na última curva apertada e lenta, reclamou o piloto. Com a punição, Evelyn Maranhes e Gabriel Curti. ele já tem dois pontos no campeonato, que são na carteira. É, há alguma chance, Gabriel, de vermos esse, esse as do, do automobilismo mundial é, ser suspenso ainda nesse ano? Não, assim, chancear, claro né porque é,
1: se, se a gente for tirar uma média aí, se ele, se ele apertar um pouquinho o passo, ele consegue chegar nos 12 pontos mas eu, eu vou repetir aqui o que eu tenho falado quase que semanalmente, a Fórmula 1 está sendo muito complacente com o Mazep muito conivente com as coisas que ele tem feito não era para ele ter só dois pontos na carteira, nunca. Nunca. É pra ele estar com cinco pontos, pelo menos, já. Sim, é... Eu não entendo por que esse rapaz é tão protegido, porque, de verdade, assim, as coisas que ele faz são coisas que... É, ele não tem a menor moral, sabe? Mas são coisas que estão aí na Fórmula 1 há trocentos anos. que O, o Júlio César, nas corridas de biga, não passava o Marco Antônio quando o Marco Antônio estava <risos> aquecendo os pneus para abrir a volta rápida, sabe? O Mazepin faz isso, ele sai que nem um louco e vai passando todo mundo. É, é ridículo, é ridículo, é ridículo. Assim, a, a postura dele é absolutamente ridícula, é patética. É, ele, não faz, ele não consegue ter a dimensão do lugar em que ele está. Ele não tem a dimensão do lugar em que ele está. Ele está numa das 20 vagas mais cobiçadas do automobilismo mundial. E ele não faz a menor questão de parecer que está satisfeito com isso. Né? Ele quer aparecer das piores formas possíveis. Então, se a gente for pegar uma lista completa de pilotos que ele já atrapalhou na temporada, até o Latif ele já atrapalhou. Quem consegue atrapalhar o Latif, né? <risos> Então, é, assim, eu, eu, eu nem tenho muito o que me estender nesse assunto. Eu só acho que a Fórmula 1 está sendo muito condescendente com as coisas que o Mazepin tem feito, tem feito. E dois pontos é muito pouco. Porque a cada fim de semana ele apronta barbeiragem quase que em toda a sessão.
0: Né? Então... É abusado, sem graça, é... chato, cabeça
2: de,
0: cabeça cabeça de, ovo. de, de ovo. A pergunta que fica é, o travesseiro dele tem formato de ovo? É, eu, gosto, eu gostaria de saber. Evelyn, fale <risos> sobre esse rapaz.
2: Eu preciso mesmo. Não, eu não quero falar... falar ser... não não, eu, eu concordo com tudo que o Gá falou é quanto menos a gente se se, se importar com, esse, com essa criatura, mas eu concordo muito a Fórmula 1 está sendo muito complacente mesmo, está sendo condescendente com ele e a gente já, escreve, já escreveu sobre isso é, na que, no, no, já antes da temporada começar, né? a gente já estava falando sobre isso antes da temporada começar e agora está cada vez mais claro é, que esse cara não pertence a esse grid, ele não pertence à Fórmula 1 é
0: sem contar, né, Evelyn, que assim é, há uma percepção geral de que os pilotos não gostam dele. O Sérgio Pérez já falou, ah, é aquele cara lá, a gente já sabe. Então, há um, <risos> há um, uma animosidade geral de todos os pilotos, incluindo o Mick Schumacher, incluindo
4: que o companheiro não... Dele,
0: e não gostam dele. Ninguém gosta desse rapaz.
1: Em, Agora, quatro, em quatro corridas, eu consigo lembrar de cabeça que ele, ele já atrapalhou quase meio grid. Se já não sim. foi meio grid. Assim, porque ele já teve problema com o Latifi, com o Pérez, com o Norris, com o Giovinazzi. O Giovinazzi. É, ele atrapalhou o Hamilton.
2: É, sim, a ponto é. da
0: gente ouvir pela primeira vez o Gabriel, o Toto Wolff falando com o Michael Masi.
2: Exatamente. É. E, e o Michael Masi falou hoje que a Mercedes quase nunca fala, confia. Né? Ela nunca reclama com a FIA sobre as coisas que acontecem na pista. Então, por aí, a gente vê como está a tolerância né? com relação... ao a... Stroll, a... né?
4: O
1: Stroll, é. o dedo meio para
2: ele. Ah, é verdade. Tem o Stroll também. Não dá.
0: Ô, Berton, vem aqui trazer as boas mensagens do nosso público que acompanha o Paddock GP.
3: Ah, já tem um superchat aqui do Vando,
0: que é justamente
3: isso. E ainda levou uma dedada do Stroll. Pois é, ninguém suporta mais esse rapaz, né? Cabeça de ovo. O JSN Expresso mandou R$ 5,00. No pós-corrida, vocês dão nota para os pilotos e para a prova. Quero dar a... Quero dar a sugestão de a nota da prova ser a média das notas dos pilotos. Seria legal. Então pega todos os pilotos, tira a média dos pilotos e é a nota da corrida. Não é uma ideia ruim a gente pode fazer um outro, além da nossa nota da corrida, a gente usa esse parâmetro. A gente vai testar no GP de Mônaco. Certo,
0: Vitor? Certo, Rodrigo Berton. Fale, Evelyn Guimarães. Levantou o dedinho,
4: fala.
2: <risos> Sobre isso, teve alguém no, no, no chat, que eu não vou lembrar agora, ontem, é que eu queria, te, queria ter falado ontem, esqueci, mas sugeriu a gente dar as notas para as equipes. Eu acho que as equipes também têm que ter nota, viu? Principalmente por causa dessas lambanças aí.
3: A gente, a gente, acho que a gente pode fazer o ex-as-notas das equipes no time extended da Twitch.
0: Perfeito, então, faremos isso, é isso então. Anote o Rodrigo Berton, porque você anda um pouco esquecido. Tá, 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 então, tá. Então, por favor, anote é, o... Como você chama mesmo? O Rodrigo é, Berton, é isso. Tiago
3: Monteiro, Vagaroso.
0: Fale, você, fala, você respirou ou falou também?
3: Não, eu tô respirando
0: mais fundo também. Então, tá, tá, hoje tá um dia complicado. Bruno Santos, inclusive, nos acompanha direto do hospital, no hospital lá em São Pedro, ele que está se recuperando da Covid, já com ar, deve sair rápido do hospital. Um beijo para ele. Um beijo para a
3: Fernanda também, para a esposa dele, um beijo para a família, para todo mundo. Logo o Bruno está em casa, logo o Bruno está de volta. A gente precisa do Bruno lá no TI do site, hein? Volta logo, Bruno.
0: Pessoal, então é o seguinte, time extended agora, você acompanha aqui o nosso programa. Seja bem-vindo à nossa Twitch. Se você ainda não segue o nosso canal, twitch.tv barra prêmio. Escorreguem o Prime, deixem o beat, deixem a sua mensagem. Vamos continuar aqui falando sobre o GP da Espanha de Fórmula 1 e outros assuntos. Evening, nós não falamos da Alfa Romeo, que com o Giovinazzi quase teve um pneu murcho. Eu acho que é a primeira vez que acontece isso. O pneu está murcho e aí fizeram assim. Murcho para a Alfa Romeo A Alfa Romeo ainda precisa dar um passo maior Mas há uma evolução dessa equipe né? E a Williams andou muito bem A ponto do Russell estar na zona de pontos Em um determinado momento E falaram, olha, não teve vento Foi uma grande coisa para nós O carro não pode ter vento Que, que vai lá
2: é que esses carros hoje em dia, é, principalmente por causa da, dessa mudança na aerodinâmica, eles são muito sensíveis ao vento, muito mesmo. É, embora lá em, em Barcelona não tenha sido como em Portugal, né? porque Portugal foi, foi meio é, exagerado, assim. É, mas assim, alfa é impressionante aquele pit stop do, do Giovinazzi, né? Parecia aquela coisa dos Trapalhões, né? E tal, com a vassourinha, não sei o que lá. Foi, foi legal de ver. Parecia a Mercedes, né? 2019. Na Alemanha. Eu, eu adoro quando acontecem essas coisas. Pobre de Deu tudo errado para ele nessa corrida, né? Tudo errado. Classificação, a corrida, é, né? Pô, não, assim, a, a, o italiano não pode ter paz, né? Não tem um dia de paz no pobre coitado. Mas, mas ele foi bem até, né? Ele até se recuperou e tal. Não, não dá para falar sobre isso. Mas, de fato, a Alfa, a, a Alfa Romeo precisa de um passinho à frente mesmo. né? Eles, na verdade, estão até. Só, tão, só estão com a atualização feita pela, pela Ferrari mesmo, por conta do motor, é, eles não tiveram nenhuma grande atualização ainda nesse começo de temporada, então, assim, ainda precisa evoluir algumas coisas e estão caindo nessas armadilhas aí, é, também de falta de, de, de sorte e tudo mais, deu tudo errado, mas é uma equipe que precisa um pouco mais de desenvolvimento. Uh, e a Williams é isso mesmo, eles têm melhorado, eles já deram um passo muito grande à frente lá em Portugal. É, aliás, desde a Emília Romanha, né? Eles, são, eles vêm melhorando é, de forma muito gradativa, principalmente o Russell, né? É, eu não falo do, do Latifi, porque é, o Latifi também não tem qualidade técnica para estar na, <risos> na Fórmula 1, né? E por aí a gente vê é, como o. o, mas é, o Mazepin? É, não, como é que é mesmo? Mazepin. É, é, é ruim porque ele perde muito pro Latifi, né? Então, assim, puxa vida, né? Deve ter vergonha. É, então, assim, a Williams, a gente sabe da, da, da qualidade dela pelo Russell, aí é, não tem como, como negar isso. É, e o Williams também tá perdendo tempo com um cara como esse. É claro que ele tá desembolsando uma grana lá e tal, mas, assim, é, ela poderia estar mais à frente se tivesse um piloto melhor ali no, no segundo carro, né?
0: E para você, Gá?
1: Olha, eu acho que a Alfa Romeo é, ela está mais perto da Alfa Tauri do que os resultados fazem parecer. É, eu acho que o, um exemplo bom para a gente é ver como o Tsunoda tem andado ali na zona Raikkonen e Giovinazzi. Frequentemente esses caras estão andando no mesmo ritmo. O Tsunoda tem andado até atrás dos dois, geralmente. Então eu acho que o diferencial nessa briga tem sido o Gasly. Eu acho que o Gasly faz a AlphaTauri Tauri parecer melhor do que a Alfa muito melhor do que a Alfa Romeo, mas não é o caso. Assim, não é o caso. O Tsunoda tem dois pontos, o Giovinazzi podia ter dois pontos se aquele negócio não prendesse no carro dele na corrida passada. Então, é, eu acho que o diferencial nessa briga aí é o Gasly mesmo, mas a Alfa Romeo melhorou indiscutivelmente. Ela pegou carona na melhora do motor Ferrari. E ela é muito melhor que o Williams e a Haas. Então, o fato dela estar tá empatada com as duas, com zero ponto, não é verdade. É uma pontuação mentirosa. Agora, esse momento do, do, do pit stop foi um dos mais inacreditáveis. Assim. O mecânico fazendo o X, de tá, tá errado, vamos trocar. E a hora que ele quica o pneu para testar, eu nunca tinha visto isso. Ele quicou o pneu como se fosse uma bola.
2: Não, é. não... Ele... E, dá, e é engraçado né? que dentro da garagem a galera tá, tipo, incrédula, né? O que que, que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo? <risos> e, até,
1: e até que eles foram rápidos na garagem para voltar foram mais, a tempo os só, pneus.
2: Sim, mais rápidos que os caras da Mercedes, né, naquela vez. Exatamente.
1: <risos> exatamente. Né? Mas então, é divertido
2: demais quando acontece.
1: Pois é. Mas, assim, em geral, a Alfa Romeo melhorou. Teve aquela punição do Raikkonen dos 30 segundos, ele teria pontuado, o Giovinazzi teria pontuado. É, em geral uma equipe que melhorou bem e já está próxima da AlphaTauri do, do Tsunoda né? é, e qual, qual que era o outro ponto vi do, da Williams. Williams né eu acho que a Williams ainda precisa muito de ritmo de corrida né isso é uma coisa que tem que melhorar é, eu acho que dá, dá para melhorar na parte de acerto do carro do Russell que é um carro muito bem acertado para classificação e para corrida ele vai morrendo e vai morrendo e no final da corrida ele tá morto. né? É, e o Latifi eu concordo plenamente com a Eli, assim, nem O Mazepin não é parâmetro para o Mick Schumacher. O Latifi não é parâmetro para o Russell. A gente fala isso desde o ano passado. A gente falava isso do Kubica também. Infelizmente, o Kubica foi um grande piloto mas o Kubica atual também nunca foi parâmetro para o Russell. Então o Russell tá vivendo a terceira temporada dele na Fórmula 1 sem ter um companheiro de equipe para a gente avaliar o quão bom ele é de verdade, o quanto ele está fazendo a mais com esse carro. É... E, e esse negócio do vento é, é bizarro. né? Mas desde a pré-temporada que a Williams fala, se ventar, nosso carro não anda. É, ficar torcendo para não ventar nunca.
0: Impossível. Tanto que no turno de vento o carro fica parado. É, Evelyn, há, com quatro etapas do campeonato, é, já dá para dizer que o Hamilton vai ser octacampeão, considerando que... Em algum momento, as equipes vão ter de parar o desenvolvimento dos carros desse ano para focar no carro de 2022, em que há uma mudança aerodinâmica e que também há uma restrição é, no orçamento das equipes.
2: Olha, é, eu queria dizer que não, porque eu queria dizer, olha, a gente vai ter um campeonato super equilibrado e o Verstappen é um cara que vai conseguir é, reverter isso e tal. Mas não é. Não, não vai acontecer. <risos> é, o Hamilton vai ser campeão esse ano, né? Porque a gente tá vendo é, as coisas se repetirem de forma, é, sabe, é, até assustadora, assim, né? A Bull tá cometendo muitos erros. E o Verstappen também tá cometendo erros, mas assim, os erros maiores são da equipe. E isso é muito ruim, é muito grave, né? E você não pode cometer erros com, com o Hamilton andando do jeito que ele tá. Né? o campeonato vai seguir equilibrado vai seguir equilibrado é, mas eu acho que a experiência é, o, tudo que envolve o Hamilton é, vai fazer o opta campeão nesse ano
0: E você, Gabriel, o que acha?
2: É, eu nem tenho como
1: discordar assim. Eu, eu acho que as corridas vão continuar muito boas muito interessantes, muito disputadas as classificações também então esse ponto a gente teve uma evolução em relação ao ano passado é, mas assim é, pensando em campeonato se o cenário fosse oposto tivesse 3 a 1 para a Red Bull nesse momento da temporada eu ainda não cravaria nem que a Red Bull era favorita ao título não diria nem isso eu diria que o campeonato ainda estava aberto mas está 3 a 1 para a Mercedes que é a equipe dominante com o piloto dominante quem desenvolve melhor o carro é a Mercedes. Quem está conseguindo evoluir mais esse carro é a Mercedes do que a Red Bull. Ah, eu, eu acho muito difícil imaginar uma virada nesse momento. Assim. É, vamos ver as próximas duas corridas, né? as próximas provas que são corridas de rua, então são corridas com características bem específicas. Se, a, se o Verstappen vencer em Mônaco e em Baku, as duas, não é só uma não, tem que vencer as duas. Eu acho que ele abre o campeonato. Se ele vencer só uma eu continuo com o pé atrás.
0: Vettel e Alonso, Evelyn Guimarães. Alonso andou um pouquinho para trás, mas andou atrás, novamente, de Esteban Ocon. E o Vettel também andou atrás em grande parte da corrida. É... É,
2: eu acho que o, o, o Fernando Alonso está melhor do que o Sebastian Vettel nesse ano, por incrível que pareça. É, é como a gente, como ele mesmo falou, e como é, dá para perceber, parece que ele nunca saiu da Fórmula 1, essa é a verdade, né? É claro que ainda tem esse elemento de adaptação ao carro, ao, a, a equipe ao carro, não é só ao carro, mas a equipe também, né? Ele estava em outra equipe, ele estava fazendo outras coisas, então assim, tem esse elemento, mas assim, de, de maneira geral, e em, 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 em termos de ritmo, de desempenho, ele vai muito melhor do que o do que o Alonso, ele erra é, do que o Veto, ele erra menos, é, ele é mais combativo, ele vai para cima, ele está sempre infernizando alguém ali, então assim, acho que num, assim, numa comparação, nesses elementos, levando também em conta os carros, as equipes e tudo mais, porque as equipes meio que se equivalem, né? não é muito diferente, assim, a Aston Martin, da Alpine, meio que elas se equivalem mesmo, até em termos de, de, de engenharia, de operação, não é muito diferente. É claro que a Aston Martin está enfrentando mais dificuldades com o próprio carro, né, pra, de acerto, de entender o próprio carro, de, de trazer coisas novas e isso funcionar, do que a Alpine. A Alpine está num crescimento é, melhor, assim, mais... Mais gradativo do que Aston Martin, mas mesmo assim o Alonso ele não tá conseguindo andar na frente do, do Ocon. Mas ele tá conseguindo andar mais forte do que começou a temporada. Ele erra menos e esse, essa é uma questão muito importante, né? É, e ele tá indo mais para frente. O Vettel parece que ele ainda tá. É, naquela, naquela coisa de tentar se encontrar ali dentro daquela equipe, ele está tendo mais dificuldades do que o, o Alonso me parece, né? E aí isso isso se reflete no próprio, na própria performance. Né? Ele até foi muito bem na classificação é, dentro do das condições dele, né? Porque foi uma classificação muito, muito apertada. Se a gente pegar lá, foi menos de um décimo a diferença. Então, assim, ele estava na briga de fato, mas em corrida ainda parece que falta um pouco de performance, né, falta um pouco de consistência, mas ele já vem errando menos, né, já não tá batendo na traseira de ninguém e tudo mais, mas assim, ele tá errando menos, né, de forma geral, mas ainda acho que o Alonso tá num, tá num patamar diferente do, do Vettel nesse início de temporada.
0: Enquanto você escorrega o Prime ou se inscreve <risos> com o Prime, o Gabriel fala sobre Vettel e Alonso.
1: Se eu falei que eu acho que a Alfa Romeo está mais perto da Alpha Tauri do que, do que a gente acha, a Aston Martin mais ainda, né? A Aston Martin deveria estar brigando com a Alpha Tauri palmo a palmo. E eu acho também que a diferença, de novo, é o Gasly. Assim, o, o Stroll e o Vettel não estão conseguindo entregar o diferencial para a equipe que o Gasly está entregando. Eles estão entregando próximo do que o Tsunoda está fazendo.
4: Né?
1: É, e isso não é bom, até agora não é um nível muito excelente. É, a Aston Martin com certeza é a decepção do ano, pensando em tudo que foi feito em cima desse carro, pensando que o carro é uma cópia da Mercedes do ano passado, mas é uma cópia não adequada ao novo regulamento, e, e a Mercedes conseguiu se adequar ao novo regulamento com a bola rolando, a Aston Martin não tem essa expertise, né? então ela ficou muito para trás. Mesmo assim, eu acho que ela tem total condição de brigar pela, pelo sexto lugar do Mundial de Construtores ali com a AlphaTauri, Ela não deveria é, ficar tão para trás quanto ela tem começado a ficar. E eu concordo com a Eve quando ela disse que o Alonso está melhor do que o Vettel por um simples motivo. Comparemos os companheiros de equipe. Você perder para o Ocon, depois de ficar dois anos fora da Fórmula 1, é completamente factível. É completamente normal. E eu, inclusive, achava que isso ia acontecer. Ao menos no começo da temporada, eu achava que o vou ia andar mesmo na frente do Alonso. Você andar atrás do Stroll? Não. Aí, ah, com todo respeito ao Payet, que evoluiu. Tá, o Payet <risos> não é mais o pior piloto do grid como ele era quando ele chegou na Fórmula 1. É, hoje, hoje tem uns quatro ou cinco que são piores do que ele. É, mas o Vettel não pode andar atrás do Stroll tanto tempo assim, né? tantas vezes assim. Então eu acho que a sorte do Vettel nesse momento é que o companheiro de equipe dele não é o Ocon e que o Stroll não é o companheiro de equipe do Alonso, porque senão a gente estaria muito mais certo do que a gente está falando.
0: Muito bem. Na última semana nós vimos em uma inauguração de uma ponte em Rondônia o presidente do Brasil junto com Nelson Piquet, que não se furtou em falar mais uma vez sobre, Mal da Rede Globo de Televisão, mas apareceu com uma espécie de cabo eleitoral, suscitando uma série de críticas de quem é, não apoia o presidente e elogios de quem apoia o presidente. Uh, eu queria começar com a Evelyn Guimarães e depois o Gabriel, claro, falando a respeito disso. Nós também vemos que o campeão Emerson Fittipaldi, o bicampeão e também campeão na Indy, é um apoiador nato do atual eh, governante do país. Eu queria a sua visão disso, Evelyn, e se isso não acaba queimando a imagem de um piloto que eh, mal ou bem conquistou três títulos, mas que agora se coloca a cabo eleitoral de um presidente absolutamente contestado por sua inércia e pelas coisas que faz, sobretudo na pandemia, ao não, por exemplo, eh, pegar as vacinas necessárias para que a população brasileira
2: sobreviva? Então, é, assim, eu, eu, não, eu nem acho que é, o fato dele ser campeão, ou qualquer, qualquer pessoa, qualquer pessoa que é, apoie esse governo e esse cara que é o presidente da República, é, não, por minha, não por minha escolha, quero deixar bem claro aqui, é, se queima, e se queima muito. E pior do que isso, são pessoas que são são pessoas que estão do lado da morte, estão do lado do que está sendo feito nesse país no meio dessa pandemia, né, porque eu acho que a gente não poderia ter pego o momento pior para ter um cara como esse na, na, na presidência da república então se você tá lá apoiando, se você tá lá é, ao lado dele, inaugurando qualquer coisa que seja, andando de, na garupa da moto dele, ou qualquer coisa que seja, é, que, de apoio a ele, você está do lado da morte você está do lado de quem não está nem aí para o povo, de quem não tem sensibilidade de quem não tem a, a menor responsabilidade pelo aquilo que tá acontecendo no nosso país, pelas milhares de mortes pelas é, pelas pessoas pela população tão empobrecida por conta dessa dessa pandemia é, por tudo entendeu então assim ele não está só queimado né acabou ele jogou tudo no lixo entendeu então assim é, não tem qualquer não dá para ter qualquer respeito independente de se ganhou três quatro cinco seis títulos é, se ganhou se perdeu se não não tem não tem, sabe? É, não tem como você ficar, você achar normal o que está acontecendo. Não tem como você. Ah, mas vou separar aqui a forma. Não vai separar. Não tem como separar. É a mesma pessoa. A mesma pessoa que ganhou os títulos é a mesma pessoa que está lá, tá lá na ponte. Então, assim, desculpa. Entendeu? Para mim, assim, é isso. Entendeu? É, você não pode apoiar. Sabe? Porque e, eu, essa questão do governo, a questão do Bolsonaro mesmo, ela não tem a ver com patro, com partido político. Você tá você tá do lado de uma pessoa que tá matando pessoas, né? Que tá fechando os olhos para o que tá acontecendo. É isso. Então você vai querer ficar desse lado da história mesmo, é isso. E se você quiser, então adeus o resto, entendeu? É, para mim assim não tem qualquer respeito, qualquer respeito. Né? E qualquer pessoa que apoie também não tem. Desculpa.
1: Gabriel. <risos> Olha, é, essa é a hora que eu fecho o chat com medo das coisas que a gente vai, que a gente vai ler, porque doem, né? mas, eu já, mas eu até já consigo imaginar o que está acontecendo e se você está reclamando que a gente está falando de política, é, eu acho que você está no lugar errado, tá? porque aqui a gente vai falar de assuntos que são relevantes é, e se você não quer que fale de política, peça para o seu piloto não se envolver em política né? é, e Vitor, eu queria só falar uma coisa, eu acho que Antes ele fosse inerte. Ele não é inerte. Esse é o maior problema. Né? Ele é um cara que joga contra. Ele joga contra. Ele não está parado esperando as coisas acontecerem. Ele está jogando contra. Né? Hum. A, a China está com, tá com insumo suficiente para 18 milhões de doses retidas lá porque eles não querem enviar. Porque o presidente da república fica falando que eles estão fazendo guerra biológica com o coronavírus. Né? Então, ele não é inerte. Ele está jogando contra. Ele está matando gente. Ele, 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 ele tá. E, e, e quem apoia esse cara... Quem apoia esse cara três anos depois... De tudo que aconteceu... Vendo tudo que aconteceu... É cúmplice. É cúmplice. Hoje, hoje você não tem opção de apoiar esse cara. Se você... Se você é, pensa em, na vida em sociedade... Na, se você está tá em casa... Respeitando a pandemia... É, não tem a menor condição de você estar apoiando esse cara. É, se você está na rua ignorando tudo, aí beleza, porque você é igual. Mas se você está vendo o que está acontecendo, se você sentiu a, a, as mortes de famosos, de pessoas próximas a você, você não tem como apoiar ele. Desculpa, você não tem.
0: Só lembrando uma coisinha para encerrar o nosso Time Extended do Paddock GP, o pai do Piquet, Stácio Gonçalves, solto maior, foi ministro na época da ditadura. E ele foi contra o AI-5, inclusive, e sofreu por isso. E por conta das brigas que ele tinha com Nelson Piquet, o Piquet não usou o sobrenome solto maior na carreira. Então tem um envolvimento político também, desde o nascimento de Nelson Piquet como esportista para o mundo. Tem isso. Para encerrar, encerrar, eu quero ler até uma mensagem que Márcio Fonseca jornalista, assessor de imprensa, dos melhores que o automobilismo tem no Brasil, colocou dias atrás em seu Facebook. Sobre esse sujeito que agora não perde a oportunidade de chamar a emissora de Globo Lixo, mas tempos atrás, de olho em seus próprios interesses, entregou a ela de bandeja o maior furo da Fórmula 1 em décadas. Me disse um dos seus parças numa corrida em Brasília nos anos 90. Com os amigos, Piquet é um cara legal. Com quem não é da panela dele, é um ser desprezível. 20 anos, 20 e poucos anos depois, parece que só piorou. O cara que foi no começo do ano, na temporada 2021 da Fórmula 1 para falar mal da Globo, estava apoiando o Bolsonaro, tal qual Emerson Fittipaldi. Eu acho que a mensagem que fica de tudo isso é, revejam seus ídolos. Revejam quem são seus ídolos. É um bom momento para isso. Quero agradecer a Gabriel Curti por mais um Paddock GP no nosso Time Extended, também o mesmo para Evelyn Guimarães. Quero que Rodrigo Berton deixe a sua última mensagem. Estamos no encerramento desse programa e quero agradecer demais a audiência aqui na, na nossa Twitch.
3: Bom, tal qual o Renato Ribeiro disse aqui no chat, eu vou usar essa fala do Gabriel para a vida. Se você não quer que, seu, que a gente fale de política, peça para o seu piloto favorito não falar de política. Importante. Para mim, é a frase do Paddock GP de hoje. Vamos lá. 27 Arde de Fá. Como é que é, Gá? Que a gente fala o nome dele? É assim mesmo. 27 Arde de Fa. de Ele deu uma inscrição de grupo 1 de presente. Quem pegou foi o Cher, Obrigado, 27 Arde de Far. Ele também mandou 5 bits pra gente. André Seixas mandou 10 bits. Rogério App Júnior 25 mandou 100 bits. Vando Cajuru mandou 6 bits. Twitch do Renato Ribeiro escreveu-se o um Prime aqui para gente. Quatro meses dele já assinante do Prime. Importante lembrar, quem escorrega o Prime para gente precisa fazer isso todo mês, tá? Precisa renovar e com isso você continua ajudando o grande prêmio. Rogério, o APP Júnior mandou, é, mandou 200 bits e André Seixas mandou 10 bits. Victor, só só vamos registrar os dois superchats que o Rafael Coelho mandou? Claro. É, perguntando como a gente avalia a cobertura da imprensa do desaparecimento da Madeleine McCain. E aí ele fez uma pergunta, o final do século XIX deu à humanidade muitas invenções, parte considerável vinda da França. Dentre, dentre elas está o Abajur. Para vocês, como é o Abajur ideal? Formato, iluminação, estampas, tamanho e outras características. Eu digo que é o um abajur cor de carne.
0: Cor de carne.
3: É. Olá, hum. Renato Ribeiro concorda comigo. Ó.
0: Muito bem. Qual que é o seu formato preferido, Evelyn?
2: É... O cônico mesmo, o normal. <risos> é, aquele normalzinho.
1: Então... Uhum. Para você, Gabriel. É... <risos> Para mim, um que não seja muito grande, nem muito pesado, e <risos> não tem estampa nenhuma, por favor. Eu... Só para o um momento de curiosidade, o, o Hit, que é o
3: cantor da música, ele disse que é abajur cor de carne mesmo. O pessoal cantava cor de carmin. Carmin não, é carne. Porque eu não faço ideia.
0: Muito bem. E sobre a Madeleine Macken, uh, não tenho uma opinião formada, não sou capaz de opinar, porque nem lembro de como foi a cobertura do caso, do <risos> desaparecimento dela. Mas enfim, temos isso. Tá bom? Pessoal, quero agradecer mais uma vez. Estamos encerrando quase duas horas de programa junto com o YouTube e o Twitch eh, no Paddock GP de hoje. Na semana que vem teremos mais a partir das 19 horas no horário de Brasília. Começando um pouquinho antes, sempre com algum chorinho para você acompanhar o nosso programa também antes da nossa atração. E teremos sempre esta maravilha na continuidade da Twitch, sempre que tivermos o Time Extended. Agradeço a mim mesmo por ter como ídolo <risos> Alessandro Zanardi e ninguém mais, porque esse cara transcende a vida. Tá bom? Beijo para todos vocês. Nos vemos segunda-feira que vem. Tchau. <risos>